0: In der heutigen Folge geht es um Katrin und Wolfgang Strober. Sie führen als Geschwister ein Familienunternehmen in Mühldorf bei München. Und dazu gehören nicht nur die beiden, sondern auch noch weitere Familienmitglieder und andere wichtige Menschen, die zu einer richtigen Familienbande geworden sind. Das Familienunternehmen vermittelt Gefahrstoff- und Gefahrgutwissen, an, an Kunden, vor allen Dingen aus Gewerbe und Industrie und wir klären nicht nur die fachlichen Fragen, sondern auch weit darüber hinausgehende, wie beispielsweise, was ist Achtsamkeit oder ähm, wie, man heute, wie man von heute auf morgen auf einmal Geschäftsführer ist, ohne das wirklich zu planen. Ist eine Familienfeier gleichzeitig eine Gesellschafterversammlung? <lacht> und äh, was einen guten Arbeitgeber ausmacht, wenn die Mitarbeiter sagen, sie gehen jetzt zur Arbeit heim. So wohlfühlen sie sich dort. Aber auch Fehlerkultur und Achtsamkeit kommt zur Sprache. Es ist wieder eine sehr runde und ähm, sehr kurzweilige Folge geworden. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Wir haben ja gerade aus dem Urlaub hier zwei Wochen Österreich mhm. inklusive vor zehn Tagen auch bei dir, Katrin, auf dem mhm. Reiserhof, mhm. Reisermühle, der Reisermühle, Reisermühle gestanden. Das ist ein, also sie hat echt nicht so viel versprochen. Wir haben uns mit dem Camper hingestellt auf die Wiese und Wolfi, du hast sogar noch gesagt, hier, dass, oder Katrin, du sagtest, morgens ist ja ein super Ausblick und das war wirklich so. Man kann auch bei dir über ein Airbnb mhm. übernachten, ne?
1: Man kann bei uns auch eine Ferienwohnung buchen, genau.
0: Und ich finde, bei Airbnb oder? Mhm, wo Bei Airbnb,
1: Reisermühle, Reischach.
0: Hm. Also ich kann es empfehlen, wirklich, <lacht> war, war wirklich toll.
2: Mhm. Okay. Aber ähm, heißt jetzt äh, ä, Camper zum Beispiel, du hast Platz bei dir draußen, dann kann man sich hinstellen, bekommt seinen, <lacht> falls gewünscht, äh, Stromanschluss ran und dann kann man dort äh, campen oder wie muss man das vorstellen?
1: Genau, wir haben jetzt aktuell gerade eine Ferienwohnung und André war der erste Camper-Urlauber
2: ah, oh. mit
1: Bus. Genau, hat das mal ausprobiert. Also, da sind wir, wir sind jetzt in einem Campingplatz, aber es ist halt ein, ein kleiner Hof und da gibt es schon viele Plätze, wo man stehen kann. Und eine Kabeltrommel findet man auch immer, dass man einen Bus anschließen
2: kann.
3: <lacht> okay. Wobei man das auf jeden Fall noch ausbauen könnte. Na, absolut, also da Das, könnte das man hat auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Also, der dir.
1: Wolfi hätte schon ein Baumzelt im Wald, mindestens eins. Tiny Häuser. <lacht> Mal schauen. Ja.
0: Und das ist auch nicht so, so weit entfernt hier von, von Mühldorf am Inn, am, am Schreinerhof sitzen wir ja gerade. Und wir sind gerade 20 Minuten, keine 20 Minuten hergefahren mhm. von, vom Reiserhof, Reisermühle. <lacht> und das ist recht nah. Aber Wolfi, du wohnst weiter weg. Wo in,
3: in Rosenheim. Rosenheim kennen viele, vielleicht äh, die Rosenheim-Cops. Mm, Kennst ja, du die? Ja, 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 genau. Ja, ja, hab ich genau. ich habe es selber noch nie gesehen, aber alle, wenn du sagst, komm, <lacht> ich wohne in Rosenheim. ach ja, die Rosenheim-Cops, aber mm, genau. Mm. Ähm, das ist eine Stunde südlich von hier, noch etwas näher an den Bergen, wo man eben noch ein bisschen, sagen wir, die Landschaft ist noch etwas ähm, vielfältiger und genau, alle, die Bergsport mögen oder Wassersport, da kommt man ein bisschen mehr auf seine Kosten. Mm, okay. Weil es ist
0: auch teurer. <lacht> also
3: die Kosten sind auch definitiv eine Sache. Ja.
0: ja, und warum sitzen wir überhaupt hier? Wie kam das? Wir haben uns kennengelernt, also aus meiner Sicht kann ich das sagen, wir haben uns im Februar in Hamburg kennengelernt, wir drei, Katrin, Wolfgang und ich. Mhm. Und ich wusste schon, wer ihr seid, aber wir haben uns persönlich noch nicht getroffen. Und wir haben uns sehr gut verstanden, am ersten Abend haben wir das ein oder andere Kaltgetränk miteinander zu uns genommen, <lacht> ähm, auch noch mit Kollegen. Und da haben wir zwei, drei schöne fachliche Tage verbracht und dann haben wir uns später nochmal in München gesehen. Da gab es auch nochmal eine Fachveranstaltung zum Thema Gefahrgut und dann kommen wir auch gleich zum Punkt. Ich habe euch nämlich in diesem Podcast gesehen, weil ihr für mich lokal prominent seid. Das zeichnet ja unseren Podcast aus, Daniel, ne? dass wir Menschen einladen und mit ihnen sprechen wollen, die lokal eine Wirksamkeit haben. Bei euch mhm. ist es sogar nicht nur lokal, das ist ähm, im gesamten deutschsprachigen Raum die Wirkung. Könnt ihr aber gleich selbst noch Ergänzungen hinzufügen. Und wir haben uns gut verstanden und deswegen habe ich uns schon vor den Mikros sitzen sehen, so wie es heute auch in Realität <lacht> stattfindet. Wolfgang, Katrin, ich übergebe euch das Wort Wer seid ihr eigentlich? Wo wir sind, wissen wir jetzt schon, aber wer seid ihr eigentlich und was macht ihr denn so? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Und da wollte ich gerade ich so anfangen, weil ich bin nämlich die ältere Schwester, wir sind zwei Geschwister. Und ähm, ja, wir leiten hier ein, einen Betrieb, der heißt Stroban Partner GmbH. Und wir bilden hier quasi Menschen aus, die sich im Gefahrgut- und Gefahrstoffbereich ähm, tummeln, also die gesamte <lacht> Industriekette. Genau, ähm, wir sind eigentlich hier so ein bisschen reingewachsen, weil unser Vater das aufgebaut hat und der war so ein Gefahrgut-Transport-Luftverkehr-Freak, ähm, ja, der hat das richtig gut können und sehr viele Menschen ausgebildet und auch bewegt in dem Thema und wir sind da reingewachsen und sind aber jetzt selber gar nicht so die Spezialisten, aber was wir total ähm, lieben ist, Menschen zusammenzubringen und Menschen fürs Lernen zu begeistern und so dieses, ähm, wie bringt man eigentlich äh, wen was bei und was braucht man. Das ist auch was was uns beide sehr viel Spaß macht. Und deswegen betreiben wir hier ein Seminarhaus, in dem Lernen stattfindet, unter dem großen Deckmantel, wo Lernen Spaß macht. Und das ist uns total wichtig, weil ähm, Lernen und Bildung und überhaupt Menschen Entwickeln sich ja eigentlich nur da, wo man sich wirklich wohlfühlt und wo das Ganze unter einem schönen Rahmen ist. Und das ist so das, ähm, was, glaube ich, uns immer bewegt und auch ausmacht. So, wo ich will. Was ja, <lacht> ist da noch
3: zu ergänzen? Genau, da ist es perfekt zusammengefasst. Du Nix Deswegen
2: habe ich mir auch sozusagen den Vortritt lassen. Ich schließe mich meiner Vorrednerin an. <lacht>
0: Ja, und so habe ich euch ja auch kennengelernt, also nicht euch, das habe ich ja gerade erzählt, aber dieses Unternehmen Partner 2018, habe ich beruflich ähm, mit dem Thema Gefahrgut angefangen und mein allererstes Seminar hat hier an diesem Ort im Schreinerhof stattgefunden, mhm. ähm, Straße Schiene beim Volker Krampe war das und das hat mich schon geflecht weil es komplex war, aber weil ich auch mich sehr wohl gefühlt habe. Also das, was du gerade gesagt hast, Katrin, habe ich wirklich gespürt in allen Seminaren, die ich danach ähm, an anderen Orten in Deutschland ähm, bei Strober belegt habe, absolute Wohlfühlatmosphäre und ähm, beruhigende Atmosphäre, weil manchmal muss man halt auch eine Prüfung schreiben danach und die Beruhigung ähm, hat durch das Gesamtpaket, durch die Vorbereitung und durch die, ähm, durch die Trainer an sich absolut ja. stattgefunden, ja.
3: Vielleicht kann man noch mal kurz was ähm, erklären, was, was wir sonst noch machen. Also wir sind ja hier im Vierseithof, in dem alten bayerischen Hof in Mühldorf am Inn, machen aber sozusagen deutschlandweit unsere Kurse. Ähm, und da ist eine ganze Organisation mittlerweile dahinter. Also wir sind ein bisschen über 20 Leute, die hier in der Organisation tätig sind. Wir haben letztens zusammengezählt, knapp 40 Trainer sind für uns tätig. Manche natürlich mehr oder weniger also je nachdem, es gibt Trainer, die machen ein, zwei Kurse pro Jahr und manche sind schon wirklich Vollzeit für uns unterwegs, also dass man auch mal so ein bisschen die, die Größenordnung vielleicht auch sieht und dort teilen Katrin und ich und ich uns die Geschäftsführung und neben der Geschäftsführung für das Thema versuchen wir auch noch andere Themen anzuschieben, die jetzt zum Beispiel auch immer noch Outdoor- und Teamtrainings, Teamentwicklungen, Katrin kümmert sich auch noch um Einzelcoaching, ist auch ausgebildeter Business-Coach, also das sind wir und haben auch noch natürlich Familien, die wir auch noch unter einen Hut bringen wollen und das ist auch so, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, dass wir auch schauen, dass wir selbst sozusagen uns wohlfühlen, dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, damit wir auch einfach eine gute Qualität einfach dann auch abliefern können. Deswegen ist für uns auch so dieses Thema, wo Lernen Spaß macht, ist ganz wichtig, aber auch, dass uns selbst, uns allen gut geht, eben das, wo Arbeiten Spaß macht, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig für die nachhaltige und langfristige ja, also Ausrichtung des Unternehmens, dass uns auch noch in fünf Jahren Spaß macht. Deswegen bin ich auch immer auf der Suche nach neuen Themen, die wir für uns gewinnen können, ob es jetzt Online-Trainieren ist, was natürlich bei Corona. Ganz spannend war die Umstellung. Also die letzten drei Jahre waren für uns ein großer Ritt, aber auch viel Anforderung, aber auch sehr viel Neues, sehr viel Neues zu entdecken. Und es hört jetzt nicht auf mit allen künstlichen Intelligenzen, die da kommen. Und Also es bleibt einfach für uns so spannend. Wir versuchen auch immer einfach so unsere Nische zu finden. Wo können wir uns weiterentwickeln? Deswegen, Katrin hat schon gesagt, wir sind nicht im Fachlichen zu Hause. Also das, dafür haben unsere Experten da uns das lebte auch sozusagen von den, von den Trainern, die tatsächlich einfach ähm, das von der Pike auch wiss, auf Wissen und auch Geschichten aus dem Leben erzählen können. Aber wir kümmern uns so um das Außenrum, dass das Gesamterlebnis einfach gut funktioniert. Und ja, da gibt es ja auch ähm, mit den neuen Techniken einfach neue Möglichkeiten und die möchte man halt einfach auch so gut wie möglich nutzen. Und da ist so dieses Optimieren ähm, und neue Ufer entdecken ist schon was, was bei uns so auch ganz weit oben steht.
2: Da ist der technische Fortschritt ja auf jeden Fall äh, da auch gut zu Hause. Aber den kann man auch gut, gut da einbinden, ne? gerade mit diesen Corona-Fernschulungen äh, oder mit diesen, mit diesen äh, über Internet halt, ne? Das war da, so sehen wir nachher. Mhm. E-Learnings. Ich, ich muss mal mhm. fragen, genau. also ihr, ihr ähm, ordert Kenne. externe Referenten ähm, für Themen, die ihr euch überlegt oder sind, sind Firmen, die Themen haben, wofür ihr, das zur Verfügung stellt und Referenten dazu bucht. Ich muss fragen, weil zwischendurch war die Verbindung weg. Ich habe einiges nicht ganz gehört. Vielleicht habt ihr es schon erzählt, aber ähm, notfalls schneiden wir das raus, wenn ich da jetzt eine blöde Frage stelle. <lacht> nicht, dass ich eine blöde Frage stelle. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ihr habt externe Referenten, die ihr für Themen bucht, die ihr euch ausdenkt, wo Firmen wie VW sich dann bei euch einbuchen. Habe ich das so verstanden?
1: Genau, es ist so, es gibt einfach in dem gefahrgut gefahrstoff ganz festgelegte Themen, wo man sich ausbilden lassen muss. Okay. Es gibt gesetzlich ja. vorgeschriebene, ähm, relevante ja, Themen, mhm. die dann jeder je nach äh, Verantwortungsbereich auch wirklich können muss. Und da mhm. haben wir halt einfach für die verschiedenen An, ähm, Anforderungen die jeweiligen Trainer. Also es gibt halt Trainer, die sind im Straßenverkehr fit und andere im Luftverkehr, je nachdem. Und du kannst dann als Firma quasi aussuchen, was hast du jetzt gerade für einen Bedarf und dann suchen wir den passenden Trainer. Aber die Schulungen basieren auf ähm, gesetzlichen Regelungen, okay. also die meisten. genau Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was uns oft in die Karten gespielt hat, weil da kann man nicht sparen, weil wenn man die Schulung nicht macht, dann darf man halt nicht mehr arbeiten und mhm. ähm, deswegen… Hat, haben die Krisen uns immer nicht ganz so fest zugesetzt, weil wir nicht die, äh, die Branche sind, die erst weggespart werden kann, sondern wenn quasi der Versender sein, sein Produkt nicht mehr verschicken kann, weil er das Gefahrgut nicht mehr in den Flieger kriegt, weil er kein geschultes Personal hat, dann geht es ihm halt wirklich irgendwann dann an die Substanz. Und deswegen ist es für uns so eine sichere Nische, wo wir einfach auch Dinge ausprobieren und wachsen können, wenn man es einfach gescheit macht, dann ist man da schon relativ sicher. Okay.
3: Und unsere Experten, um das vielleicht nur anzufügen, sind halt ähm, also sehr unterschiedlich äh, Bildungshintergrund, unterschiedliche Erfahrungen, was natürlich auch für die Firmen, die uns einkaufen, beauftragen, sehr positiv ist, weil sie halt einfach einen Ansprechpartner auch haben für verschiedenste Themen. Also und auch im Trainernetzwerk selbst kann nicht jeder für alles Experte sein, aber die, die Fachbereiche überschneiden sich immer wieder und so kann man einfach dann dem Kunden auch eine gute Lösung bieten, indem man eben auch mal den Kollegen fragt, der dann für einen angrenzendes Fachthema, Experte ist und so kann man dann im Endeffekt auch dem Kunden ein, ja, einen vollumfassenden Beratungsservice bieten.
1: Und was bei uns, glaube ich, schön, also was uns wichtig ist bei dem ganzen Thema Beratung und Dienstleistung und Schulung, bei uns, wir versuchen immer nur den Menschen zu sehen, der gerade ein Thema braucht und dann ist fast wurscht, welcher Thema das ist, ob das jetzt ein Coaching-Thema, ein Schulungsthema, ein gefahrgutthema ein gefahrstoffthema ist. Es ist quasi ein Thema, wo jemand gerade Unterstützung braucht und das ist, glaube ich, so das, was vielleicht schön ist, dass uns ähm, jedes Thema wichtig ist und der, der Mensch dahinter, der eigentlich gerade was braucht. Und wir haben einfach sehr viel lang, also schon Kunden, die uns schon seit Kindheit ankennen, die wirklich jetzt in Rente gehen mit uns, die seit 30 Jahren hier ihre Kurse machen. Mhm. Die kennen uns wirklich nur so mit 14, 15 und die äh, sind mit uns gewachsen und das ist schon total irre. Die Krechenaufgabe kommt jetzt. Naja, ich hab wir haben unser 20-jähriges Kimmel
3: gefeiert. <lacht> <lacht> Wieso Ob kommen die 30 stimmt? Jahre zu uns? Das ja, klären wir dann danach. Der, der noch. Papa
1: hat ja schon länger Kurse gemacht, auch unter vorher vor Strober und Partner. Da hat es ja schon ähm, quasi ähm, Firmierungen gegeben. Genau, aber ich sag nur, das ist so, also wenn, wenn man da das richtig macht, dann, dann begleiten einem auch die Kunden und das ist schon auch ein Geschenk.
2: Okay. Ich habe verstanden, dass ihr auch eher in die industrie Industrieschiene geht, also das alles, was jetzt Firma, Business und so Industriethemen sind, oder?
1: Die gesamte also Gefahrgut ist eigentlich ganz lustig, findest du überall. Primavera hat genauso Gefahrgut wie Bayersdorf als Nivea zum Beispiel Hersteller, genauso wie in Automobilindustrie oder die Chemie. Also du findest Gefahrstoff und Gefahrgut eigentlich fast in jedem Bereich, nur in einer anderen Zusammensetzung. Aber in der Produktion ist immer irgendwo was Gefährliches drin und wenn es dann halt transportiert wird, wird es zum Gefahrgut. Und das ist einfach Übergreifend betrifft es die Tankstelle, das betrifft mhm. äh, Lithiumbatterien in den Handys. Also wir sind eigentlich alle von Gefahrgut umgeben und wissen es gar nicht. Also das ist eigentlich, glaube ich, unser Alltag ist, ähm, ob jetzt das Deo-Spray ist oder ähm, der Feuerlöscher, egal was. Putzmittel, überall alles. Alles, also mhm. du hast ja überall mhm. das drin. Und damit man auch gut in Flieger steigen kann, ohne Angst zu haben, gibt es halt viele Regularien und... Genau, mhm. und die kann man bei uns halt lernen.
0: Okay. Und das ist auch mein Antrieb, warum ich, also warum macht mir Gefahrgut so viel Spaß? Also Einerseits sage ich, wenn ich das beruflich, fachlich vertreten muss, musste ich in meinem früheren Job vor Gefahrgut immer gute Argumente selbst finden, warum das dann jetzt sinnvoll ist, ne? aus Umweltsicht oder aus betrieblichen Gründen. Aber bei Gefahrgut kann ich eben das Buch hochhalten und sage, hier steht es, ich bin nur dein Vorleser. Ich bin dazu ausgebildet, es vorzulesen und zu interpretieren und für unseren Fall jetzt ähm, Handlungen, Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Ähm und das ist das eine, was mir so viel Spaß macht, aber auch das andere, wie du sagst, wenn man Flieger steigt, will man sicher sein. Ich habe das Bild immer vor mir, wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub an die See fahre und in Hamburg am Elbtunnel stehe und da ist ein Stau und in der Mitte vor mir steht ein UN 1202 Diesel, ähm, LKW oder 1203 Benzin, wäre es noch besser, ist hochentzündlich, sehr brennbar. Dann möchte ich, dass derjenige, der diesen LKW auf die Reise geschickt hat, alle Regularien und Vorgaben des ADR, also das ist die ähm, Transportvorschrift für Straße, dass er diese eingehalten hat und möglichst beim Strober und Partner geschult worden ist, damit er das auch kann. <lacht> Genau, und das ist dieses Gefühl von Sicherheit, wo ich sage, okay, ich kann dazu beitragen, die Straßen sicher, sicher zu machen. Ja, ähm, ja du hast von uns eine Rechenaufgabe identifiziert, <lacht> Wolfgang. Ich habe was von 30 Jahren gehört und aber auch 20-jähriges Jubiläum und von Kindheit. Also könnt ihr das nochmal auflösen, bitte?
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich mal verrechnet habe. Nee, also wir sind in das in den Betrieb ein bisschen reingewachsen. Unser Papa hat das ja schon immer gemacht. Also der war früher am Flughafen in München Schulungsleiter und hat immer schon mit Gefahrgut und Luftverkehr zu tun gehabt. Und wir als Kinder sind da halt einfach auch mit reingewachsen. Dann war er lange Jahre selbstständig. Und wir haben halt dann unser ähm, Taschengeld damit verdient, dass wir die ersten Ordner zusammengestellt haben und Schulungsunterlagen kopiert haben. Und da waren wir halt so 15 und haben halt dann irgendwie äh, unsere ersten, ähm, ja, unser Taschengeld aufgebessert und sind dann erst reingewachsen. Genau, und die Firma gibt es seit 2003 in dieser Form mit als GmbH. Genau, und da haben wir jetzt 20-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Herzlichen Glückwunsch. Und die. <lacht> <lacht> Nachdenklich. <lacht>
0: und euer gilt noch das ganze Jahr. Ach so, gut, <lacht> nehmen wir an. Gut, okay. <lacht> und warum macht ihr das nicht? Also warum macht ihr das und nicht euer Vater?
1: Ja, weil unser Vater 2012 äh, relativ plötzlich einfach äh, bei einem Fahrt zu einem Kundentermin ähm, auf der Autobahn verstorben ist. Hm. Und ähm, das war dann irgendwie so kurz mal die Überlegung, was macht man jetzt, Er Hat uns da ein Geschenk hinterlassen, hat sich was aufgebaut, ein, ein, ja, wirklich einen sehr guten Ruf gehabt. Das war so ein Trainer mit Herz und den haben wirklich sehr viele Menschen sehr geschätzt und lange Zeit einfach äh, wurden von ihm begleitet. Und ja, und ich war schon immer ein bisschen in der Geschäftsführung, und, aber meine Tochter war da erst zwei. Und dann war halt die große Überlegung, was machen wir jetzt? Gell? Also ähm, ich werde das allein nicht schaffen und der Wolfi war gerade, das konnte ich dann ja selber erzählen, im Studium noch. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das vielleicht weiterführen können. Und dann war eben die Schicksalsfrage 2012, wie geht's weiter?
3: Genau. Also bei mir war es so, ich war im Studium, war ich gerade fertig mit meinem Master in Sustainable Resource Management. Also das Thema Nachhaltigkeit hat mich da schon auf jeden Fall sehr interessiert, bevor die ganzen Klimakleber gekommen sind. Und habe dann eigentlich eine Promotion angefangen gehabt zum Thema CO2-Fußabdruck und Labeling und war da eigentlich eine, ein Jahr schon in der, an der Promotion beschäftigt. Und ja, dann war eben das Thema, ähm, die, ja, die Pläne, die wurden auf einmal durchkreuzt. Mhm. Und äh, ja, jetzt sind es zehn Jahre später und äh, wir haben sehr viel erlebt... Was, jetzt, äh, was man bestimmt nicht erlebt hätte, wäre man auf dem anderen Weg weitergegangen, weil man von heute auf morgen nicht mehr der war, der Bewerbungsgespräche als Bewerber führt, sondern auf einmal auf der anderen Seite sitzt und da auf, auf jeden Fall dann ganz andere Fähigkeiten sich aufbauen muss mhm. und darf. Äh, ich glaube, das ist beides immer gleichzeitig, mhm. aber die letzten zehn Jahre haben wir da schon ja, extrem viel ähm, dazulernen dürfen, okay. weil man einfach natürlich vor viele Herausforderungen dann auch gestellt waren, weil man ja auch jetzt nicht unbedingt den Plan hatte äh, oder man konnte sich eigentlich nicht vorbereiten drauf. Das ging von heute auf morgen. Mhm. Das Wasser war am Anfang schon relativ kalt und aber ähm, wir haben dank unseres großen, großen Trainernetzwerk und auch, was Katrin schon erzählt hat, einfach diese extreme Bindung zu unseren Kunden, weil ja unsere Trainer, die Experten sind, die gehen ja auch zu unseren Trainern, nicht unbedingt nur zu uns, sondern wir haben ja versucht, das in dem Stil weiterzuführen und natürlich unsere eigenen Farben und Facetten dann reinzubringen, äh, nach und nach, aber ähm, dadurch hat es auch gut funktioniert, weil wir einfach sehr treue Kunden haben und uns bestimmt auch das ein oder andere vielleicht verziehen wurde. Ähm, aber genau, also so war das für uns dann hast der Start du, 2012. Hast du deine, ja. deine,
2: deine, deine Promotion abgebrochen oder hast du die? Äh, ja,
3: genau, gebrochen. die habe ich auf Eis gelegt, ja. Und mein damaliger Doktorvater, der war auch sehr, ja natürlich sehr verständnisvoll für die Situation, hat mir auch die Türe immer offen gehalten und gesagt, jederzeit, wenn ich zurückkommen möchte, kann ich das tun. Also sollte mich das nochmal reizen, dann könnte ich diese Türe nochmal aufstoßen. Okay. Aktuell ist es so, dass ich, glaube ich, hier mich wesentlich besser fühle und einfach auch meine Wirksamkeit definitiv anders ist, weil ich habe in dem Jahr schon überlegt, ich bin nicht unbedingt der große Theoretiker und es hat mich auch mehr Energie gekostet, sich da intensiv mit Theorien zu befassen und was mir mehr Spaß gemacht hat, war eigentlich dann in Lehrveranstaltungen mit den Studierenden zu arbeiten und eigentlich das Thema Nachhaltigkeit ähm, eben zu vermitteln in ja, im in in Lehrgang und tatsächlich dieses alleine im Kämmerchen arbeiten war gar nicht so mein, meinem Naturellen entsprechend und von dem her, hier habe ich täglich eine neue Herausforderung und kann auch meine Herausforderung eigentlich selbst schaffen und äh, neue Dinge auf den Weg bringen. und ich sage, wir brauchen jetzt äh, morgen ein Podcast Studio dann können wir uns <lacht> das äh, möglicherweise er, äh, erschaffen hm. ähm, und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man, wenn man auch ähm, merkt, dass man einfach eine, eine Wirksamkeit hat hm. mit, mit seinem täglichen Tun und das, genau, also die um
0: die Frage noch mal kurz zu beantworten, ähm, ja, ist auf Eis gelegt. Okay. Also ich habe jetzt verstanden, ihr seid von heute auf morgen Geschäftsführer geworden, ja, damals 2012?
1: Ja, ich war es schon ein Jahr, das war unser Glück. Also manchmal hat man ja so Vorahnungen, also vielleicht hat es der Papa schon irgendwie gemerkt, man weiß es ja nicht, der hat irgendwie gesagt, ein Jahr vorher weißt du, es wäre ganz gut, wenn du auch schon in der Geschäftsführung wärst, weil wenn mal was passieren würde, dann seid ihr handlungsfähig, weil sonst ist natürlich in der GmbH erstmal, der war voller Gesellschafter, dann musste es vererbt werden, dann ist es alles mal stillgelegt, die ja. Konten, also das ist dann einfach richtig blöd für ein Geschäft. Und so war ich einfach alleinvertretungsberechtigt plötzlich und ähm, ja und habe dann einfach das Geschäft weiterführen dürfen. Und dann ist der Welfe natürlich gleich dazugekommen, aber wir hatten keinen so einen Bruch. Also wir konnten einfach arbeiten und das war natürlich schon ähm, für uns ein sehr gutes äh, Gutes, guter Start. Und weil wir halt einfach das Geschäft von Anfang an, eben seitdem ich 15 bin, kennen. Also ich habe mein Lehramt studiert dazwischen, aber an sich ähm, habe ich immer erlebt, was hier passiert. Ich habe jeden Schritt mit aufgebaut und dann war es natürlich ermöglicht, dass man da reinspringt, weil es nicht fremd war. Mhm. Genau. Also die
2: Weichen ja sind gut gestellt, sag mal so. Das klingt, ja, klingt nicht, der Umstand <lacht> klingt zwar sehr traurig und nicht schön, aber... Das war ja dann ein, 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 ein wirklich super Übergang, ne? also der wirklich ja. holprig klingt gerade, ne? bis auf die,
1: Weißt äh, du, wir waren da so ein paar Tage nachher, ähm, war man in einem Restaurant und dann haben wir eine Speisekarte gefunden und die haben wir aufgemacht und das war kurz so die, was machen wir jetzt und da war ein Spruch drin, ähm, du sollst nicht die Asche hüten, sondern die Flamme weitergeben. Ach und in dem Moment war für uns irgendwie klar es geht einfach nicht um dieses es geht um das Feuer es geht um die Freude es geht um das was eigentlich hier ähm, gelebt worden ist und das ist ja dem viel mehr und auch für uns viel mehr ähm, wie wenn wir jetzt hier sitzen und irgendwie traurig also na klar ist man sehr traurig aber man hat ja Geschenk und mhm. man kann einfach eine Flamme weitertragen und das hat uns glaube ich schon über vieles hinweg ähm, auch geholfen
0: und den Geist eures Vaters also der, ich habe ihn ja nicht kennengelernt Florian Hieß er, ne? ja, genau. Florian Strober. Ich habe aber in den ein oder anderen Seminaren, also fast in jedem Seminar, kommt er zur, zur Sprache mit Anekdoten. Also er muss wirklich ein ganz toller, und sympathischer und witziger Mensch gewesen mhm. sein. Und ähm, ich glaube, dass These hat es. Es hat die Trauerarbeit erleichtert, sein Erbe fortzuführen.
1: Na, absolut, weil kein Bruch da war. Also, du musst ja nicht du musst das Haus nicht ausräumen, du musst nicht irgendwie Dinge verlassen, sondern es ist alles da und geht auch weiter. Also, es ist sehr traurig, klar, da braucht man, glaube ich, kaum was erzählen, aber es ist auch ein Geschenk, etwas weiterführen zu dürfen.
3: Ja, man ist wirklich in Verbindung damit, mhm. weil ich weiß noch, ihr habt dann die ganzen Marketingaktivitäten weitergeführt. Wir hatten damals eine Kundenzeitschrift, der Checker. Und ähm, der Checker, weil man am Flughafen so einen Checks macht und deswegen hieß es dann der Checker, der Gefahrgutchecker. Checker. Mhm. Und ähm, da habe ich auch äh, viele der alten Texte oder alle, egal was irgendwann mir erstellt wurde, es hat meistens der Papa bis äh, weit in die Nacht dann noch neben dem Trainerjob äh, noch die ganzen Texte für die Homepage und so weiter geschrieben, ist uns eh ein Rätsel, wie er das irgendwie hinbekommen hat. Aber das teilen wir uns jetzt eigentlich auf, so die Zeit. Und sind trotzdem voll ausgelastet und denken wir, wo haben wir noch Zeit? Aber es ist interessant gewesen, einfach in Verbindung zu sein und alle Sachen, die irgendwann mal angeschoben wurden, weiterzuführen, natürlich dann auch zu verändern. Aber du hast immer wieder mal ein altes Dokument, das er erstellt hat, wo du dann weiterarbeitest damit. Also das ist irgendwie ganz interessant. Also zum Thema Trauerarbeit ist es, glaube ich, echt für uns sehr heilsam gewesen, weil man einfach sehr in Verbindung ist mit dem, was er gemacht hat. Und ja, und auch was du sagst, André, es ist tatsächlich so, in jedem Kurs oder wenn wir auf eine Veranstaltung gehen, auch Menschen, die wir noch nie gesehen haben, ach, du bist ja bestimmt der bestimmte Wolfgang, ich habe mit deinem Papa zu tun gehabt und es war ja, äh, dann kommt die Geschichte mhm. von, äh, von, weiß was ich was, mhm. äh, aber meistens sind es sehr positive Geschichten und auch ähm, für, für die Leute verändernde Geschichte, weil er war schon, mh, sagen wir mal, so eine auffällige Gestalt, der ja, hat schon wahrscheinlich doppelte Gewicht gehabt von mir und ist dann auch damals schon, äh, bevor Birkenstocks in Mode waren, immer mit Birkenstocks unterwegs gewesen und hat äh, nie PowerPoints gemacht, und hat sehr viel gemalt, mit Flipcharts gearbeitet und hat einfach schon einen anderen Stil von Training gehabt, der jetzt ja auch mittlerweile moderner ist, aber hatte schon einfach Leute, die haben das nicht gekannt, dass sie in eine Schulung gehen und einfach ähm, auch da mit dem bayerischen Defiliermarsch zum Beispiel das Zeugnis über, übergeben äh, bekommen haben oder auf Theater musste man irgendwas schwören, weil er war auch Schauspieler und Regisseur und hat halt das auch irgendwie dementsprechend inszeniert, dieses mhm. doch, ich würde mal sagen, sehr trockene Thema. Mhm. Also auf das
0: äh, Buch, ich stelle mir das
3: gerade vor. Ja, du mussten alle schwören, dass, dass sie keine… Sie nie
1: begrenzte Mengen verschicken, weil er das Thema gehasst und hat immer gesagt, weißt du was, ihr macht das sowieso nicht, ihr schwört jetzt alle, dass ihr das nie macht, so, dann müssen wir es auch nicht lernen. <lacht> <lacht> oder also
3: so eine Art. Also er hat es auf jeden Fall… Ähm, Inszeniert. Also und deswegen das ist es mhm. bei den Leuten auch in Erinnerung geblieben. Und er war mhm. eine gewisse Gestalt und eine Erscheinung für viele Leute, glaube ich, die immer einfach ein bisschen anders waren.
1: Ja, so ist es. Also, also von dem her sind wir natürlich auch jeden Tag irgendwie stolz, dass man. Also das ist natürlich auch schön, wenn man so eine Rückmeldung kriegt und sagen kann: Ja, wow, das war echt unser Papa und wir dürfen das irgendwie erleben. Das ist schon auch was Tolles. Und das treibt einem auch an, dem gerecht zu werden. So irgendwie. Das ist. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, man müsste das nacheifern, aber es ist schon, es sind Fußstapfen, in die man tritt und die wir jetzt allmählich, glaube ich, auch ausfüllen nach zehn Jahren, ja. so dass wir sagen, wir haben jetzt unsere eigenen Fußstapfen schon ein bisschen wieder gefunden und ähm, wir dürfen das weiterentwickeln und ähm, haben, glaube ich, da einfach Zutrauen von unseren Eltern immer gekriegt, dass wir was können und dass wir uns was zutrauen können und dass wir ähm, einfach uns ausprobieren und und das darf wir jetzt einfach quasi hier weiterführen. Ja, das ist schon ja, Ihr habt, ja, ihr habt ja den, schon den, den
2: Slogan, ne, wenn ich da mal kurz reingehen kann, wo Lernen Spaß macht. Ne? Das heißt äh, jetzt um diese, ihr habt es gerade echt gut beschrieben, so diese Omnipräsenz, so diese Aura eures Vaters, der das äh, Ganze aufgebaut hat und der da seinen Schliff da reingebracht hat, den ihr weiterführt. Was muss denn ein Referent mitbringen bei euch, äh, damit ihr diesen Slogan, äh, eure Kunden, also Kunden, ne, beziehungsweise euren Seminarteilnehmern ähm, mit dem Spaß, äh, dass sie mit dem Spaß aus diesem Seminar rausgehen. Achtet ihr da drauf? Gibt es, ist, es gibt's da so bestimmte Punkte, wo er sagt, ähm, wir nehmen nur den, also jetzt nicht den Referenten, der auch eine Schauspielausbildung hat, das wahrscheinlich nicht, aber ähm, gibt es da bestimmte Punkte, wo ihr darauf achtet?
0: Oh, ihr habt gerade synchron genickt, sehr überzeugend und energisch genickt. Ich bin auf die also eine gute Frage, Daniel. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. ja, das ist natürlich das, was was der Wolfi und ich am meisten ähm, ja, was unsere Hauptaufgabe ist, zu gucken, wer, wer kann denn für uns das Gesicht sein, die das äh, nach außen tragen und ähm, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Trainerpersönlichkeiten. Jeder hat seinen eigenen Spaß und jeder hat seinen eigenen Stil. Aber ich glaube, für uns ist so das Wichtigste, jeder brennt für das Thema und jeder brennt für das Thema Lernen. Also ich möchte gut machen, ein guter Trainer sein. Und dann kann jeder auch unterschiedliche Dinge also ja, ganz anders arbeiten. Also der eine ist vielleicht eher der, viel mit, mit Whiteboards arbeitet, der andere macht es äh, mehr mit Plakaten, das ist egal. Mhm. Ähm, das muss passen zu der Persönlichkeit, aber das, was dahinter steht, ist, dass der Lernende auf Augenhöhe ist, dass der Lernende quasi äh, eine interaktive äh, Erfahrung mit dem Trainer hat und deswegen ist bei uns zum Beispiel im Seminar immer das äh, Wichtigste, dass wir eigentlich per Du mit den Leuten sind. Mhm. Also Wir sind mit dir gemeinsam hier auf dem Lernweg und ähm, und da suchen wir uns die Leute schon aus. Das gelingt nicht immer. Das ist auch ein Weg. Man muss sich die Leute, ja, auch miteinander eben entwickeln und man braucht eine Beziehung. Also wir versuchen in unserem Trainernetzwerk auch so ein eine Gemeinsamkeit zu haben zwischen den Trainern, weil sich die alle auch gut kennen und unterstützen und ähm, dann auch bei, bei, bei neuen didaktikthemen ähm, wieder Tipps geben. Und dann wächst man zusammen und dann hat man so das Gefühl, ja, wir gehören auch zur Strober-Familie. Ja. Ähm, dann ist es geschafft. Aber das ist auch nicht immer so leicht und in dem Bereich, wir hatten schon so Lust, Gefahrgut-Trainer zu sein? Es gibt manche Leute. Mhm. Ähm, ah, kenne ich gar niemand. Genau. Kenne ich niemand. Ach so, nee. <lacht> Nein, ich, ich habe gerade mal so ein bisschen rübergelächelt mhm. zum André. Ähm, genau, aber es ist, äh, genau, die, die, es ist schon Thema, das muss man mögen, gell? Und dann muss man nur ein cooler Trainer sein, das muss man schon finden. Mhm.
3: Ja, ich glaube es ich ähm, glaube, einfach, Außer Frage steht es mal einfach die fachliche Expertise. Die ist natürlich, die braucht jeder, weil unsere Teilnehmer fragen halt wirklich die, die x-te Ausnahme von der Ausnahme und da will ich nochmal was dazu wissen. Das heißt, wir müssen fachlich einfach schon auch gute Geschichten glaubwürdig erzählen können. Also dieses Thema Authentizität, puh, schwieriges Wort, das ist einfach uns ganz wichtig und dann hängt es natürlich drüber, was Katrin sagt, also dieses ein Guter, fachlicher Trainer zu sein, aber trotzdem diese, ja, also diese Lust haben, mit Menschen sich zu unterhalten, die weiterzubringen auf Augenhöhe. Und bei uns ist noch nochmal ganz speziell, also es, wo Lernen Spaß macht, ist, dass auch nach dem Kurs nach 17 Uhr ist es nicht vorbei, sondern hier, wir machen in Mühldorf, haben wir natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch ein Abendprogramm zu gestalten, aber auch an anderen Standorten, gehen, machen, wir, machen wir Abend eine Bootfahrt oder wir, wir gehen zur Weinprobe oder machen Containerbesichtigungen in, in, im Hafen in Hamburg. Mhm. Hier in Mühldorf machen wir auch nach dem nach, ähm, Kursschluss einfach noch Grillabende, Kickerturniere, was auch immer uns einfällt. Um es, Escape die, Room. Escape mhm. Room gab es auch Stimmt, schon. du, ah, du warst du im Escape Room, Room dabei, ja. genau. Ähm, also wir machen verschiedene Sachen weil die Leute dann ganz ein ganz anderes Erlebnis haben, die Teilnehmer auch, dass sie nach 17 Uhr, weil sie kriegen sehr viel Inhalte ähm, über den Tag vermittelt, damit auch das mal sacken kann, damit der, das Hirn sich auch ein bisschen wieder sortieren kann, ist es natürlich auch wichtig für Lernpsychologisch, dass sie mal abschalten können, aber auch für die Gruppe, damit sie sich am nächsten Tag vielleicht auch Fragen stellen trauen, weil Lernen funktioniert ja auch nur, wenn ich mich traue, Fragen zu stellen. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann es in der Gruppe gar nicht, dann behindert es ja meinen Lernweg, meinen Lernerfolg. Und da versuchen wir einfach, das wie sagt man, holistisch, ganzheitlich ähm, anzupacken und die Leute dann auch entsprechend wirklich in, einen, in eine Wohlfühlzone zu bringen, dass sie einfach gut lernen können und auch wenn es für uns mehr Organisation natürlich bedeutet, auch mehr Kosten, ist auch ganz klar, wir müssen jemanden, ist bei uns teilweise der Wochenplan, der gemacht wird, ist sehr vielfältig von wer wird wann wo am Bahnhof abgeholt, wer kommt mit dem Flugzeug an, ähm, wo sind die? Wie kommen die zu uns? Was gibt es nachher zu essen? Wer kümmert sich wann um die Seminarvorbereitung? Äh, welche Abendprogramme gibt es? Ähm, dafür, dafür brauchen wir auch Menschen, die das dann machen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die Trainer sind natürlich da auch ein zentraler Punkt, weil wir können aber an alle, allen Standorten können wir nicht vor Ort sein. Das heißt, da ist dann auch der Trainer das Gesicht und der Darf muss dann auch sozusagen diesen Spirit leben, weil der ist dann unsere, unser Gesicht sozusagen zum Kunden. Das können wir im Mülldorf besser natürlich selbst abdecken, aber dieses Prinzip, das soll an jedem Standort dementsprechend funktionieren. Also das heißt, diese Leute zu finden, ist tatsächlich nicht so leicht, ähm, diese Mischung zu bekommen. Aber ja, ähm, wir haben da schon sehr viele im Netzwerk und wir, wenn jemand das hört <lacht> und Lust hat, also sich an uns zu wenden, sehr gerne, weil unsere Trainer bekommen alle, nach und nach äh, noch grauere Haare und äh, Gefahrgut ist 30 Jahre alt oder 89 wurde es eingeführt und jetzt ist es so, dass viele Leute, die diese, diese Branche seit langem begleiten, mhm. gehen in Rente und hier auch ist ein großer Generationenwechsel gerade drin und da merkt man es auch, wir müssen auch schauen, dass wir die neue Generation abholen mit neuen Medien, also da merkt man auch, wir müssen uns da neu mhm. ausrichten und natürlich auch, Anpassen. Mit der Art der Wissensvermittlung, aber auch wie man einfach mit den Menschen umgeht, auch das verändert sich ja.
0: Ja, das beobachte ich auch in meinem Unternehmen. Dort gibt es zehn oder elf Gefahrgutexperten in den unterschiedlichen Volkswagen-Werken und auch dort sind sehr viele Menschen ausgeschieden und wir sind total verjüngt aktuell. Mhm. Ne? Und das beobachte ich genauso, wie du es gerade beschrieben hast, Wolfgang. Eine Frage kann ich mir tatsächlich selbst beantworten, die ich sonst absolut gestellt hätte. Nämlich meine Frage wäre gewesen, was unterscheidet euch von euren Wettbewerbern oder von anderen Trainingsanbietern? Und ich habe schon zwei Antworten davon gehört, nämlich ähm, dieses Zusammen, die Gemeinschaft, Katrin, was du gesagt mhm. hast. Und ich habe gerade noch mal durch die Frage von Daniel gelernt, dass die Gemeinschaft Bildung nicht nur bei den Teilnehmern stattfindet, sondern auch bei euch äh, bei den Trainern. Mm, absolut. Und innerhalb der Trainermannschaft. Absolut.
1: Ja. Weil es sind ja alles Einzelkämpfer und sind so Freelancer teilweise und für sich allein unterwegs und die sind so dankbar auch ein Netzwerk zu haben um sich auszutauschen, um das Gefühl zu haben, da gehöre ich dazu, da kann ich mich auch mehr auftanken. Also wir sehen uns oft als strohbahnpartner so als Tankstelle. Also dass wir sagen, wir sind ähm, quasi die Basis und bei uns kann man sich auftanken. Wir können so ähm, wieder neue Impulse geben, äh, Einfach, wo man sich ein bisschen auffrischen kann und äh, das ist so unsere Position auch für die Trainer und eigentlich ist das sogar ein pädagogisches Prinzip, das hat der Papa damals gegründet, das ist nach Peter Petersen, das ist ein Reformpädagoge, der in Holland sehr, sehr bekannt ist, ähm, der hat sehr viele Schulen vor Ort, äh, ist nach dem Prinzip gegründet ähm, und da gibt es vier Prinzipien, Gespräch, Arbeit, Spiel und Feier. Und nur wenn alle vier Prinzipien miteinander irgendwie funktionieren, dann ist das cool. Also man muss miteinander arbeiten, aber auch feiern und spielen und das Gespräch, das Zwischenmenschliche. Und ähm, das ist das, was wir einfach in den Trainings versuchen, durch das Gesamtpaket abzudecken, dass man eben alle vier Bereiche bedient
3: Wow. Ich hätte noch was anzufügen, wenn ich ganz kurz darf, Daniel. <lacht> ja, jetzt ja, sehen, ja. Du da angesetzt. natürlich, gerne. Aber vielleicht, ähm, was uns auch noch ähm, abhebt, oder wir gehen oft mal die, die Extrameile. Und ich glaube, das ist das, was dann im Endeffekt so Pareto-Prinzip 80-20, wir versuchen dann oft mal wirklich die 100 rauszuholen, ist manchmal auch von uns ein bisschen ja, überzogen. Aber an der einen oder anderen Stelle ähm, macht sich natürlich dann auch wieder beim Lernenden bereit, oder bemerkbar, wenn man jetzt zum Beispiel an die virtuellen Schulungen denkt, die man natürlich durch Corona aufsetzen haben müssen, weil sonst wären wir einfach heute nicht mehr da, ganz klar, ähm, haben wir halt auch, äh, wir schicken jedem Teilnehmer ein Schulungspaket nach Hause, das ist ein Gefahrgutkarton, wo die Schulungsunterlagen drin sind, das Fachbuch, dann auch irgendwie natürlich Süßigkeiten, aber alles, was er halt zum Lernen braucht, damit er auch zu Hause einfach wirklich gut arbeiten kann ähm, mit einem Kickoff davor, wo wir auch extra Leute ausgebildet haben, die Kickoffs machen, die den, die den Trainer begleiten. Also da war auch ganz viel Wissensvermittlung an unsere Trainer notwendig, aber auch an unser eigenes Team. Wie können wir unsere Leute abholen, auch, aber auch die Teilnehmer? Wie können wir die technisch fit machen, damit am Montagmorgen, wenn der Kurs beginnt, dass alles soweit sind. Ich kann Zoom bedienen, ich kann die Kamera anschalten, wir haben da halt auch viele Auflagen. Damit das alles funktioniert, muss man natürlich ganz viel machen. Wir möchten natürlich, dass das möglichst so funktioniert, wie es auch... Sonst einfach Präsenz gut klappt. Und da braucht man einfach extrem viel Input. Allein schon während Corona war wichtig, wo schickt man das Paket hin? Mhm. Wir haben ja nur die Adresse der Firma. Also brauchen wir wieder einen eigenen Prozess, wo können wir die äh, Privatadresse abfragen und 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 wo sitzen die dann? Also man muss einfach, damit es dann wirklich gut funktioniert, so viele kleine ähm, Stellrädchen irgendwie gut äh, justieren, damit dann das Lernerlebnis einfach gut funktioniert und da braucht man fast mittlerweile einfach, wenn man es nicht noch besser alles super top automatisiert, was auch wieder viel Arbeit ist, braucht man einfach im Endeffekt auch Manpower, um das umzusetzen, weil wir haben dann teilweise, ich weiß nicht, sind schon ein kleiner Versandhandel, wenn man anschaut, was bei uns äh, tagt, äh, tagtäglich da an Paketen rausgeht, also auch diese Logistik zu stemmen, das, glaube ich, hebt uns auch noch ab. Dieser Wunsch einfach sozusagen, dieses, wo Lernen Spaß macht, Spaß macht wirklich mit Leben zu füllen. Habt, habt ihr diese das ist einfach das, was uns antreibt, dass wir einfach möchten, dass das, das Schulungserlebnis so, so gut wie möglich ist.
2: Habt ihr diese, diese ähm, Online-Geschichte sozusagen ähm, über dem Corona weiter hinaus forciert oder habt ihr gesagt, nee, äh, wir gehen doch lieber wieder in das äh, Menschliche, in das in die ähm, Augen-Aug-Gespräch ähm, rein? Oder wie, wie war das für euch?
3: Du meinst jetzt nach Corona, also ja, ja. nachdem mhm. jetzt die, ähm, die ganzen Restriktionen gefallen ja. sind. Okay. Tatsächlich ist es sehr lustig, weil wir haben gedacht, dass der Rückgang relativ stark sein wird, dass, weil wir von vielen gehört, wir möchten jetzt wieder Präsenzschulen, weil uns fehlt das Bier am Abend, das Zusammensetzen. Aber lustigerweise sind alle virtuellen Kurse, die wir angeboten haben fast übervoll, also die funktionieren mindestens genauso gut wie die Präsenzkurse, okay. hat man einfach wenig Einbruch gemerkt. Mhm. Das ist für uns schon auch überraschend gewesen und wir haben natürlich auch Umfragen gemacht bei unseren Teilnehmern und um da mal euch so ein, so ein Gefühl zu geben, ähm, es sind ungefähr genauso viele Leute, die sagen, ich möchte nur Präsenzschulen oder nur Online-Schulen, das sind circa 15% auf beiden Seiten, die so Hardliner sind, nur Präsenz oder nur Online und der Rest, so 85% Prozent, sind unentschieden, die sagen, kann ich beides machen. Also die sagen, online war immer so, oh Gott, wie kann ich hier fünf mhm. Tage online aushalten und am Schluss war so, hey, krass, wie man das machen kann, wie abwechslungsreich kann das sein. Mhm. Äh, Mache ich nächstes Mal auf jeden Fall wieder so, weil man muss ja auch die Hintergründe der Lernenden sehen. Manche haben kleine Kinder, pflegen Leute oder möchten nicht gerne reisen, sind eher introvertiert und für die ist es viel besser im Endeffekt, mhm. vor dem eigenen Computer zu lernen oder manche haben gesagt, die Prüfung zu schreiben ist für die wesentlich angenehmer, weil sie sich auf selber auf sich konzentrieren können. Also manche Prüfungen nehmen wir auch online da ab. Mhm. Und die haben gesagt, hey, auf jeden Fall wieder. Und dann gibt es natürlich extrovertierte Typen, die sagen, ich möchte auf dem Seminar gehen, ich möchte andere Leute kennenlernen. Für die macht ein Präsenzkurs mehr Sinn. Also dieser Austausch am Abend, der funktioniert bei virtuell tatsächlich nicht ganz so gut, weil du einfach schon sechs, sieben, acht Stunden irgendwie im Computer reingeschaut hast. Aber ähm, ich denke, es ist für jeden was dabei. Und was wir möchten mit unserem Schulungsprogramm ist, dass jeder das wählen kann, was für ihn am besten ist. Mhm. Also um eben noch dann... Ja, also, wie so, ich möchte keinen irgendwo reinzwängen. Mhm. Also, jemand, der sagt, ich möchte Präsenz machen, der kann Präsenz gehen, ein anderer kann online gehen. Also, wir fahren jetzt sozusagen parallel eigentlich weiter. Mhm. Und auch das ist äh, natürlich ein relativ großer Aufwand organisatorisch, weil vorher war nur Präsenz, da war nur online und jetzt auf einmal so: Oh Gott, ist haben wir beides okay. gleichzeitig. Ja. Ähm,
2: was sind denn die, die, der Anmeldungszeitraum für, für verschiedene Kurse? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Präsenzschulung äh, mehr hernehme, eine Firma, die jetzt äh, Gefahrengutschulung äh, bei euch buchen möchte, wie, wie lang ist momentan Vorlaufzeit?
1: Puh, also wir würden uns wünschen, die würden sich ein bisschen eher anmelden, weil das natürlich alles ein Planungsaufwand ist. Also, aber es gibt auch ähm, Kursanmeldungen für die Woche danach. Also für okay. nächste Woche. Wir also, machen
3: nochmal vier Wochen vorher genau. alles fertig, mhm. Abrechnung und so weiter. Mhm. Aber ähm, der Trend ist natürlich sich immer kurzfristig anzumelden. Auch das mhm. machen wir dann möglich. Der Trend der Hotels ist lustigerweise, Stornofristen Storno noch mehr zu verlängern. Also wir sind da gerade in so einem sehr schönen ähm, ja, Zwiespalt in so einem Spannungsfeld, dass die Kunden immer sich kurzfristiger melden, aber die Hotels immer längere Stornobedingungen haben. Mhm. Ähm, und das äh, natürlich nachvollziehbar, ähm, aber auch die Hotels äh, die letzten zwei Jahre haben natürlich auch äh, sehr gelitten, aber das merkt man jetzt gerade schon so als Retourkutsche oder was gerade passiert, dass die natürlich auch eine Sicherheit brauchen, ähm, aber generell kann man sich ja auch noch kurzfristig anmelden. Okay.
2: Und dann kommt er auch noch zum Kurs, wenn er Hätt, nicht aus Hätte ich jetzt ist. gar nicht gedacht so. Ich hätte jetzt eher gedacht so, uh, pff, also für die Kurse 24 müsstest du 25 schon mal anfangen, jetzt langsam dich anzumelden. Also andersrum, für Kurs 25 musst du schon langsam jetzt mal anfangen. So, das hätte ich
1: jetzt eher gedacht. Das war super, das wünsche ich mir. Das, das nehmen wir mit. Nee, aber was schon viele Firmen machen, also, also wenn du jetzt die größeren Konzerne anschaust, die haben jetzt natürlich dann … Wenn wir die Planung jetzt veröffentlichen im August für 2024, dann haben die auch einen Jahresplan und sagen, wann laufen die Zertifikate ab, wann muss ich mich anmelden. Also es gibt schon auch die, die langfristig planen und sagen, mhm. sie haben ja alle zwei Jahre sich zu wiederholen quasi. Das heißt, die planen das dann schon und es gibt auch viele Inhouse-Firmen, die dann ihren Schulungsplan wirklich ganz vorbildlich mit uns abstimmen und langfristig, dann ist es natürlich für uns leichter. Aber es gibt beide Varianten.
2: Okay.
0: Wodurch hat sich Strober und Partner am meisten verändert in den letzten zehn Jahren, seit ihr das habt? Corona.
3: Eindeutig 2020, ich glaube, was war es, 15. März oder was? Mhm. Ab dann waren die größten Veränderungen, die Strober und Partner auf jeden Fall mitbekommen hat würde ich jetzt einfach so sagen. Ja,
1: und auch die größten Chancen. Also ja. ähm, wir waren schnell und innovativ und wir haben die Zeit genutzt und nicht gejammert. Ich glaube, das war bei Corona so. Entweder du bist in diese Depression gegangen und hast gesagt: Es ist Stillstand, alles ist blöd, wir müssen schließen, wir dürfen nicht mehr schulen, es ist alles, alle tun uns was äh, Böses. Und wir sind eher den Weg gegangen: so Okay, was können wir jetzt machen? Was ist das für eine Krise? Was kriegen wir für Chance raus? Was können wir jetzt umsetzen? Das heißt, wir haben diese acht Wochen Schulungspause genutzt und haben gesagt: Okay, dann bauen wir jetzt virtuelles Training auf. Wir haben alle Trainer zusammen getrommelt, wir haben das. Komplett umgebaut. Wir haben es bei den Behörden eingereicht, wir haben die Behörden mit auf den Weg genommen und haben geschaut, dass wir ganz schnell ins Tun kommen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht was, was wohl für mich so ein bisschen auszeichnet oder was wir in der Familie vielleicht auch so erlebt haben, auch mit unserem Papa, dass wir Krisen nicht so als die Krise und diesen Stillstand erleben, sondern wir schauen immer, wo ist das Fenster offen? Also, was muss ich jetzt machen? Was kann ich tun? Was gibt es mir für Chance? Also, wir bleiben da nicht so lange stehen. Und ähm, wir kommen immer wieder ins Zweifeln, klar ist das der richtige Weg und man muss immer ein bisschen absichern, aber ähm, ich denke, das war Corona einfach für uns so ein Katalysator für vieles. Also mhm. die Behörden hätten nie virtuelles Training genehmigt vorher, weil sie es gar nicht vorstellen hätten können. Dass das überhaupt möglich war, war einfach die Notlage und da hat sich, glaube ich, viel entwickelt, was wir einfach vielleicht ähm, vorantreiben haben können.
0: Wer sind die Behörden?
1: Luftverkehr es ist das Luftverbundesamt LBA und bei den straßenschienen ist es die IHK, die da die Genehmigungen erteilt.
2: Okay. Also das ähm, klingt nach einer Menge, nach einer Menge Power, ähm, die ihr sozusagen genutzt habt für euch und die ihr auch besitzt selber. Man muss mir auch dazu sagen, die hat auch nicht jeder, also hat auch nicht jeder so einen langen Atem. Äh, Gerade in so einer Krise, aber dieses Fenster, das wie, wie ihr das beschrieben habt und so, das ist glaube ich die, also war die beste Strategie, da die, so ein Fenster zu nutzen, zu schauen, wie geht es weiter, ähm, statt sich flach auf den Boden zu legen halt, ne. Mhm. Ähm, Gerade in dem, in dem Bereich der, der, der Schulung und ja, Schulung heißt ja immer, Menschen kommen zusammen, ne, in, auf engeren Raum, also das heißt, da ist ja schon erstmal supergau angesagt, ne was das betrifft. Ja, das
3: war, gab auch ein paar sehr lustige Phasen, als dann wieder was erlaubt war und dann mhm. ähm, hatten wir natürlich hier auch Teststrecken mit Zelten ausgebaut und dann mussten Leute im Winter draußen 15 Minuten warten, Ach, bis was? ihr Test dann genehmigt war und und Trainer durften dann, weil sie zum Beispiel aus München kamen, Hochrisikogebiet, durften dann nicht zum Kunden fahren, weil sie aus dem Hochrisikogebiet kommen. Sie durften zwar beim Kunden schulen, aber das Hotel hat zum Beispiel nicht erlaubt, dass der, dass der Trainer dort anreist, weil er aus dem Hochrisikogebiet kommt. Also, es war ja wirklich Stilblüten, wo man sagt, und natürlich in so eine Tagplanung, also in so einem Tagkurs, fließt sehr viel Planung, bis du das alles koordiniert hast. Also, es waren schon wirklich sehr, sehr, sehr ähm, teilweise sehr ja, skurrile Geschichten. Schichten oder ein Kurs, 16 Leute hier, alle eigentlich gerade während dem Kurs hier, dann haben wir eine Sondergenehmigung über den, wer was?
1: Über den Landrat.
3: Über den Landrat bekommen, dass wir den Kurs noch fertig machen durften, das Hotel hat extra noch offen lassen, dass die noch zwei Nächte übernachten dürfen, weil sie dann die Prüfung machen, weil sonst hätten wir nie wieder den Termin geschafft, mhm. oh. um die 16 Leute, hätten wir nicht schaffen können, einfach, dass die nochmal zusammenkommen und dann den Kurs zu beenden. Also <lacht> da waren Politiker eingeschaltet und und, also da waren ja, waren schon sehr, sehr interessante zwei, drei Jahre, auf die wir da also, zurückblicken. Daniel, du
0: sagtest ja die Power, die vorhanden ist. Ich sitze hier neben den beiden. Ich spüre die. Ich spüre die Power. Ja, die kann auch manchmal
1: zu viel sein, André. Uns ist manchmal auch zu viel. Also wir haben nicht unendlich Power. manchmal sind wir auch ganz schön. Es gibt auch Phasen, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir uns gut erholen. Aber dann sind wir zu zweit. Und dann kann einer mal durchhängen und dann kann man irgendwie der andere wieder ein bisschen ranziehen und dann geht es wieder und ähm, also das sind natürlich auch Täler, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es immer jeden Tag Sonnenschein ist und so. Ähm, nee, man hat schon auch diese Erschöpfungsphasen, dann muss man wieder gucken, wie kriegt man sich raus und was brauche ich jetzt und wie geht es weiter. Und also das sind immer, in, 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 gerade in Führungs äh, Themen auch immer die Herausforderungen, sich selbst einfach für sich selbst zu sorgen. Und ähm, da können wir sicherlich noch besser werden. Also das ist sicherlich aber mir oft das Thema, dass man sich selbst nicht vergisst. Gell, man hat so viele Rollen, man ist dann äh, hier Geschäftsführerin, dann ist man Mama, dann äh, hat man noch einen Hof zu Hause, im kleinen. Also mhm. denkt man sich manchmal, wo bin ich denn eigentlich selber? Also, das ist schon immer so die Herausforderung, die, glaube ich, jeder von uns hat. Und auch gerade jetzt in der Zeit, wo so viele Krisen sind dass einfach jeder gut schaut, was braucht er und, und wo, wo kann er sich aufladen und wo ist seine eigene Tankstelle und, und, und das nicht vergessen. Das, ich, das ist, glaube ich, das, was wir gerade alle gut für uns sorgen müssen. Ich,
2: ich, ich höre das schon so als als, ähm, sagen, als Ideengeberin oder, oder als Strategiegeber. Wie komme ich da, äh, wie, wie bleibe ich nicht auf der Strecke stehen in dieser Zeit ähm, oder zumindest in so einem stressigen Umfeld, sondern was tue ich für mich? Ähm, wie kann ich meine Energie tanken, am effektivsten auch, ähm, das, ja, das ist schon so ein, so ein kleines Statement, was man auch Hörern weitergeben kann, ne? die das gerade hören, die vielleicht selber mhm. gerade in so einem Moment sitzen, wo sie sagen, mh, wie, wie packe ich denn das Ganze eigentlich mit diesen ganzen Rollen, wie du es gerade auch sagst, das ist ja, mhm. bin ja nicht nur Geschäfts, du bist ja nicht nur die Geschäftsführerin, du bist ja auch ganz viel anders, also viel mehr ähm, und, und das ist, ähm, ja, stelle ich mir, spannend vor und das ist, glaube ich, auch immer ein Stück Arbeit an sich trotzdem, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Ich glaube, ja. ohne dem kommt man generell nicht aus, dass der Mensch an sich arbeitet. Ich glaube, ja. das ist das, was man immer denkt, ähm, nee, also wir müssen immer an uns arbeiten und wir haben ständig unsere Themen und ständig begleiten uns unsere Biografien und wir sind nicht perfekt und der Tag ist mal gut und mal schlecht und ähm, ich habe mich dann relativ lang mit Achtsamkeit beschäftigt. Und es geht einfach schon darum, erstmal zu akzeptieren, das, was ist, ist. Und das kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Und ich kann erstmal gucken, wie fühlt sich das an und was mache ich draus. Und, und dann erstmal nicht immer gleich zu, äh, zu hudeln, sondern erstmal zu sagen, so ist es jetzt. Und, und das ist, glaube ich, so die große Kunst.
0: Und du hast es ja gezeigt, du hast es ja gesagt, als Corona begann, hast gesagt, wir jammern nicht, wir machen. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ja. Du hast gesagt, Katrin, ähm, du bist ja auch Mama. Wie, von wem bist du Mama?
1: Ich habe zwei Kinder. Der Felix ist äh, sechs und die Clara ist zwölf. Genau. Zwei spannende, äh, finde ich gerade äh, interessante Altersspannen. <lacht> gerade Schulanfang und Pubertät. Aber die zwei machen es ganz gut. Und äh, ja, ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten schon raus, aus diesem ganz kleinen Kindalter. Jetzt werden es schon... Bisschen selbstständiger. Das hm. ist ganz gut.
0: Und du sagtest ja auch im Vorfeld, das wird eine aufregende oder emotionale Woche. Was ist denn diese Woche noch? Was findet denn noch statt?
1: Ja, der Felix verlässt den Kindergarten. Ich glaube, das ist für mich emotionaler wie für ihn. <lacht> ist, wenn man so vier Jahre ähm, die Kinder irgendwo eingewöhnt hat und die fühlen sich wohl und sie verlassen dann dieses, äh, diesen geschützten Raum und müssen sie jetzt wieder selbstständig neu orientieren und in ein neues Umfeld gehen, dann äh, ist man da ein bisschen wie, also bin ich immer, ich glaube, es geht vielen Mama so, mit denen ich rede, wehmütig, dass man sagt: ja, Jetzt ist so ein neuer Abschnitt und genau, jetzt kommen wir es wieder begleiten. Und da ist morgen der große Rausschmiss.
2: Hm, okay. Ist das schon so eine Art Zuckertütenfest
1: dann? Gibt es da sowas bei euch? Naja, das ist, das ist dann wahrscheinlich der erste Schultag, gell? Morgen ist das irgendwie so im Kindergarten, werden es dann quasi wirklich vor die Tür so äh, mit einem Ritual rausgeschmissen, der von so einem Schulpark her zeigen und so. Das ist dann so der Abschied mhm. aus dem Kindergarten.
0: Okay. Wolfgang, hast du auch Kinder? Ja, ich
3: habe eine dreijährige Tochter, ne, drei ist sie noch nicht, zwei, zweieinhalb. Die kommt jetzt dann im Oktober, macht die den Schritt in den Kindergarten, in die Spatzengruppe, was sie schon mal ganz freudig erzählt.
0: Wie kannst du das vereinen Beruf und den, die Power die du hier auch im Beruf zeigst und deine Familie
3: sehr viel Planungsaufwand <lacht> klare ähm, Verantwortlichkeiten haben wir wir haben das Glück dass unser Opa also der äh, Mann von äh, der Mann äh, der Vater von meiner Frau der übernimmt bei uns auch relativ viel Kinderdienste und da können wir im Endeffekt auch beide, weil meine Frau ist auch berufstätig, die ist Personalentwicklerin, die gibt auch sehr viele Trainings, auch in dem macht auch Führungscoaching, was für uns auch oft mal gut ist, sich da einfach nochmal zu Hause abzusprechen. Also da haben wir auch so ganz viel voneinander gelernt und da haben wir einfach eine sehr klare Organisation, wer wann wie wo was macht und natürlich auch die neuen. Möglichkeiten, einfach auch von überall zu arbeiten. Ich habe erzählt, ich bin wohl eine Stunde vom, vom Büro hier entfernt. Ich bin nicht jeden Tag hier, aber meistens so Dreier, Zweier, äh, drei Tage vor Ort, zwei Tage im Büro oder umge umgedreht. Es ähm, gibt uns natürlich eine gewisse Flexibilität, wenn auch mal die Tochter krank ist oder wenn was dazwischen kommt, kann man eben trotzdem noch auch äh, dann nachts arbeiten, also wir sind da, ich mache das einfach sehr flexibel und auch wenn es mal schönes Wetter ist und ich sage, jetzt muss ich unbedingt raus, dann gehe ich raus, um einfach auch mich selbst, ähm, ja, einfach die Zeit für mich selbst zu haben. Das ist natürlich ein Riesengeschenk, diese Flexibilität zu haben, natürlich wenn Kundentermine, wenn Termine geplant sind, dann kann man nichts anders machen, aber sonst versuche ich das schon auch zu optimieren, dass eben auch meinen verschiedenen Hüten und Rollen gerecht werden kann. Mhm. Und ich glaube, was ich noch vorher zur Katrin sagen wollte, ähm, zum Thema, wie macht man das und wie geht es uns gut, ist, glaube ich, auch diese Ehrlichkeit und sich gut kennen. Das ist wahrscheinlich der Riesenvorteil, den wir als Geschwister haben. Und wir sind übrigens nicht nur zu zweit, Katrin, wir mhm, sind auch zu viert. <lacht> wir sind haben noch zwei jüngere ja. Brüder, ähm, die auch äh, in der Gesellschaft dabei sind als äh, stille Teilhaber, mit denen aber auch jetzt äh, intensiver arbeiten und die auch aktiver ins Boot holen. Und das ist natürlich auch ein Riesengeschenk da, ähm, miteinander an dem Thema zu arbeiten und auch so diese unterschiedlichen Perspektiven zu haben, wenn auch jemand mal einen Durchhänger hat, das zuzugeben und auch miteinander zu besprechen, das können wir natürlich als Geschwister dann besser, als man es vielleicht sonst in einer, in einer Doppelgeschäftsführung machen würde, dass man dann auch die Hosen runterlässt oder man weiß ja auch, was bei jemandem los ist, also auch dieses Thema, jemanden das Zugestehen, dass das jetzt so ist und dann in die Spre Presche zu springen, ich glaube, das hat man dann einfach da ähm, auch eher wir haben auch dieses Jahr zum Beispiel, was ganz spannend war, ich hatte am Anfang des Jahres auch so ein bisschen Durchhänger, nach dem Urlaub zurückgekommen, also Motivationstief so, jetzt wieder von Neuem anfangen, wie geht es denn los und das war auch total cool. Da haben wir zu viert ein Coaching gemacht mit einem externen Coach, um einfach uns anzuschauen, wo hängt es oder was sind die Themen, haben wir einfach unter uns Geschwistern auch einiges geklärt, sowohl was uns beruflich irgendwie vereint oder aber auch privat, um da auch sozusagen für uns die nächsten Schritte irgendwie festzumachen, wo, wo geht bei uns die Reise hin und diese Offenheit zu haben, auch über die Themen zu sprechen, die einen bewegen, das glaube ich gibt uns einfach da auch brutal viel Kraft untereinander, weil man weiß, die Firma ist wichtig, aber das Leben rundherum ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger und sich da einfach dieses auch diese Zeit ähm, zu nehmen, auch mal eine Schwäche haben zu dürfen, und sich da auch gegenseitig aufzufangen, ich glaube, das ist das, was für uns am wichtigsten ist. Es ist egal, wie es jetzt, uns ist es wichtig, es hier ja gut funktioniert, aber ähm, wenn es auch nicht so wäre, dann wissen wir, dass es eine sehr gute Familienbande gibt, die einem dann auffängt. Und das ist, glaube ich, das, was bei uns so im Hintergrund ist, ist dass wir da einfach sehr eng miteinander sind und uns da gut auch privat auffangen können. Das was
1: man sich aber echt erarbeiten muss, das würde ich einfach gern dazu sagen, mhm. das ist einfach was... Das, wenn ich wenn ich wenn ich sagen würde, was was kommen einfach an sich arbeiten ist sich einfach zu erarbeiten einfach gut miteinander reden zu können oder offen zu sein und sich Hilfe zu holen. Ich glaube, das ist so, dieses, wenn man merkt, man steht an, sich einen Weg zu suchen, wer kann mir helfen. Also ich habe zum Beispiel einen Bus wie der André und ich hatte keinen Bock, mehr zu überlegen, wie der Bus cool ausgebaut sein könnte. Und ich habe einfach alles nachgekauft, was der André in seinem Bus besitzt. Weil man hm. hat, wenn ich mir jetzt <lacht> stundenlang überlege, welche coolen Features das gibt, der André hat sich das alles überlegt und macht cool. Sprache, man immer überlegen, hat sich jemand überlegt. Also manchmal zu überlegen, wo kann ich es mir leicht machen, was funktioniert, wo, wo hole ich mir Hilfe. Und, und nicht immer zu sagen, ich muss alles perfekt bis ins Detail können, sondern wer kann es besser? Und den frage ich dann.
0: Vor 13 Tagen hat Katrin hier <lacht> wenn Bus abfotografiert Heckauszug Küche Kühlschrank <lacht> Taschensystem okay. und ich war so auch ich war auch stolz weil mhm. es muss ja offensichtlich äh, ein gutes System sein was äh, jemand äh, auch für sich übernehmen möchte mhm. und heute kam ich wieder an nach 13 Tagen ähm, für die Podcastaufnahme auf dem Rückweg von dem Österreich Urlaub und Katrin hat einfach mal <lacht> das alles <lacht> bestellt es war alles da <lacht> und äh, du hat sogar darfst alles. es jetzt dann gleich noch einbauen und oder das wie ich sagen das jetzt <lacht> Und es wäre mir ein innerliches Glockenläuten, wenn wir das morgen noch zusammen einbauen könnten. Ja, sehr
1: cool. Mhm. Ich fahre ich nächste super. Woche damit weg. <lacht> das finde ich auch super. Schau. Der Bus ist dann fertig, Wolf, du kannst ihn dann einfach nehmen. Ja. Das ist doch genial.
2: Aber warum muss man denn das Rad neu erfinden, wenn das schon jemand erfunden hat? Ne? Das ist auf jeden ja, Fall der, der Punkt. Genau. Äh, jetzt nochmal eine andere Frage dazu. Ne? Ihr seid eine ganz große Familienbande da mit, dem, mit einem sehr guten, großen Unternehmen. Ich stelle mir das gerade so vor. Ne, Familientreffen ist gleich Gesellschaftsversammlung. Muss ich mir das, nee. kann, kann ich mir das so vorstellen? Das
3: ist eine sehr gute Frage. So diese, das ist eine ja. sehr gute Frage, weil es tatsächlich ähm, am Anfang immer wieder passiert ist. Ja. Aber wenn wir uns jetzt treffen, wird kein Wort über die Firma gesprochen. Ah, okay. Also es ist wirklich, wir versuchen das jetzt einfach auch strikt zu trennen. Mhm. Ähm, war auch eines der Themen mitunter in unserem Coaching. <lacht> ähm, um auch äh, klarzumachen, die Firma hat eine gewisse Wichtigkeit, um auch unsere Brüder mit reinzuholen und sagen, jetzt, Geht es nochmal um wirklich Zukunftsthemen? Das ist zwischen Katrin und mir natürlich täglich, dass wir uns absprechen. Wir schreiben uns, also wir wissen alles, was eigentlich der andere macht, ob jetzt WhatsApp hin und her geschrieben werden, also wir telefonieren, wenn wir uns nicht sehen, täglich, weiß was ich, wie oft. Also manchmal ist auf dem Handy nur Katrin, 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 <lacht> zu sehen. Also wir haben das sehr intensiven Austausch, aber wenn wir uns treffen und die Kinder oder irgendjemand dabei ist, dann ist es einfach Zeit für uns und. Das heißt, das muss man auch organisieren und strukturieren, dass man auch den Fokus für andere Themen dann hat, wenn sie wichtig sind. Hm. Aber dann, wenn die Themen nicht wichtig sind, dann hat ein anderes Thema Vorrang. Und da haben wir uns einfach, war auch eine Lern Lernphase definitiv. Aber mittlerweile finde ich es, uns, dass das schon sehr gut gelungen, da das einfach auch wirklich zu trennen.
2: Okay,
0: super. Hm. Welche Rolle spielt eure Mama?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also wir sind im Haus, in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen und da waren äh, meine Oma und Opa im Haus, äh, Onkel und Tante mit vier Kindern, also wir haben acht Kinder gehabt und ähm, im Haus eben gemeinsam und die Mama ist schon eine Person gewesen, die wahnsinnig viel bewegt hat und die einfach ähm, uns zusammengehalten hat, immer. Also der Papa war ja immer unterwegs und die Mama war immer da und ähm, die hat einfach auch sehr früh Feuer und sehr viel Kraft, was zu entwickeln. Und ähm, die war Lehrerin, so mit Leib und Seele. Und da waren immer alle, waren bei uns zu Hause, weil da war immer was los. Und die hat immer mit uns Kindern was gemacht. Und ähm, ja, und jetzt ist sie da. Die hat leider 2013 dann ja noch Papa so einen, einen Schlaganfall gehabt. Dann haben wir es erst bei zwei Jahre lang. Sehr eng begleitet, jetzt geht es ja schon recht gut, also mittlerweile geht es ja wieder richtig gut und sie kann Auto fahren, das haben wir ganz gut mit ihr ähm, überstanden gemeinsam. Und jetzt ist sie einfach so, finde ich, die Oma, die auf der Couch ist, und immer wenn du in die Tür, also wenn du die Tür aufmachst, ist sie da. Also du, ähm, die fahrt jetzt nicht rum und sucht uns alle auf, sondern sie ist anwesend und freut sich über jeden, der kommt. Und das ist einfach so eine Basis. Das Haus ist da, die Mama ist da und man kann einfach heimkommen. Also das ist, und jeder ist immer zu jeder Zeit ohne Ankündigung willkommen. Also du mhm. musst nur die Tür aufmachen und dann äh, ist jemand da. Das ist einfach so dieses, ich denke einfach unser, unser Heim, gell? Heimat, wollte ich gerade genau. sagen. Mhm. Die Mama ist einfach Heimat. Hafen.
0: Mhm. <lacht> Hafenheimat,
1: ja.
3: ja.
0: Also ich bin, ähm, mich berührt das, dass ihr als Geschwister zu Fürth so gut funktioniert. Vor allen Dingen, dass ihr beide, Katrin und Wolfgang, die hier im Vordergrund stehen, die die Protagonisten sind, ähm, unternehmerisch, dass ihr so gut harmoniert. Also ich habe das von Anfang an als gutes, eingespieltes Team zwischen mhm. euch wahrgenommen und ihr verbringt Freizeit miteinander und ihr seid Geschäftspartner, ihr seid Arbeitskollegen. Wir haben ja darum, ich habe es schon gehört, Wolfgang, du hast gesagt, das ist ähm, nicht einfach so ähm, vom Himmel gefallen. Mhm. Aber mich, mich lässt das nicht los, dass ihr so einen guten Zusammenhalt habt. Also ihr seid dort, also besser kann es nicht mehr werden, empfinde ich. Man versucht sich ja immer zu verbessern. Mhm. Natürlich kann man noch einen Trainer mehr bekommen und man kann noch mehr Kunden bekommen. Man kann noch mehr Leute einstellen. Aber Irgendwann
1: wird es zu viel. Also du musst immer schauen, wo ist die, wo, wo ist die Grenze, dass das, das, was dich einfach ähm, bewegt, dass du das noch äh, wirksam umsetzen kannst. Ich glaube, ab einer gewissen Größe wird es Einfach dann brauchst du schon Abteilungen und dann brauchst du irgendwie Unterabteilungen und so und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so spürbar, was du möchtest. Ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Größe. Das kann vielleicht noch ein bisschen wachsen oder in anderen Teilen wachsen. Es kann vielleicht können Dinge wachsen, wo man nicht so viel Menschen braucht, also wo man einfach skalieren kann, ohne dass du unbedingt mehr Menschen bewegen musst, weil irgendwann ist der Energie aus aufgebraucht für, dass du die Leute noch gut in Beziehung, also treten kannst. Und ich glaube, das ist das, wenn man merkt, dass man nicht mehr in Beziehung treten kann, dann, dann braucht es eine Veränderung. Und das merkt man, finde ich, immer ganz gut, wenn man führt, ist man jetzt in Beziehung oder nicht mit dem Menschen. Und ähm, genau, und dann kann es gelingen. Ich glaube, das ist so die, die Wichtigkeit. Und wenn wir merken, wir verlieren die Beziehung, wenn wir nur noch funktionieren, das kennt ja jeder von uns, wenn man in dem Rädchen drin ist, Alltag und funktionieren, funktionieren, ich muss nur noch hier das erledigen und das und das und das und das, dann bleibt ja alles auf der Strecke. Und wenn wir das auch bei uns merken, dann ruckelt es einmal, dann sage ich, hey, uifi wir müssen jetzt mal wieder einfach reden, lass uns, was ist gerade los, wir telefonieren nur, Ich bin. wir sind nur noch unser gegenseitiger Müllhaufen, so. äh, manchmal ist ja so, ah scheiße, das müssen wir und das müssen wir und überhaupt haben wir nur das und das haben wir vergessen und keine Ahnung und das sind nur, nur diese Anrufe und dann muss man irgendwann sagen, na stopp, jetzt, jetzt geht es mal wieder um, um was anderes, also das, ähm, da müssen wir uns gegenseitig auch erinnern, dass jetzt gerade mal wieder genug ist und… Weil da kann man es ja abladen, gell? Also, das ist ja das. Wenn man eine gute Beziehung hat, kann man einfach auch schnell was abladen. Und, ähm, und da passt man jetzt, glaube ich, auch ganz gut auf, dass man nicht der Abladeort nur ist, sondern eben auch sich nochmal Zeit nimmt zu fragen, was ist denn eigentlich gerade los? Ist alles in Ordnung? Passt alles? Und dann kann man wieder weitermachen. Ja, und,
2: und ihr holt euer eigenes Coaching, also in euer eigenes Team, das finde ich ja total mega. Also, mhm. ähm, nicht, nicht nur Coaching für. Firmen, die da bei euch sind, sondern ihr habt ihr sucht euch eigens einen Coach ne? oder Coaching, für, dass, dass ihr genau diese, dass die funktionierende Maschine halt dahinter auch laufen kann, sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Und das ist, das ist cool. Ich kenne das von, von, von mir also aus einer Vergangenheit, wo ich in einer psychosozialen Beratungsstelle war, da sind auch Therapeuten drin und Psychologen, die dann gearbeitet haben und halt auch tagtäglich mit Problemen von Menschen zu tun hatten. Und die, mhm. und die hatten sehr, sehr regelmäßig äh, einen eigenen, ähm, eigenen Coach auch da gehabt, ja. Ähm, ja. die einfach, auch wenn man, auch wenn es nicht, also nicht notwendig war, war der trotzdem da. Nee. Ne? So, das, das fand ich damals war eine coole Erfahrung. So,
1: ich glaube, dass das einfach wirklich was ist, was mhm. man einfach sich generell gut ähm, ja, zugestehen kann, dass man sich einfach immer wieder mal innehält und jemanden… Äh, zur Begleitung. Also das ist ja, Coaching ist ja nicht, ich habe ein Problem, sondern Coaching heißt ja eigentlich, ich kann meine Stärken besser leben oder ich komme dahin, es zu leben. Und das ist ja eigentlich ein ständiger Prozess. Also ich würde sagen, ich war fast nie komplett ungecoacht seit 2013. Also, also nicht, nicht jede Woche und nicht jedes Monat, aber einen Ansprechpartner zu haben, den man immer wieder mal ansprechen kann zu gewissen Themen, haben wir eigentlich immer gehabt. Okay. In verschiedensten Varianten
0: man gewinnt dadurch sehr viel. Absolut. Ich bin auch mit Coaching in Berührung seit 2018 äh, privat. Und äh, der Preis, den man, vermeintlich der Preis, manchen Menschen fällt es schwer, sich zu öffnen, ne? seine Sorgen, seine Ängste zu teilen. Aber er wird belohnt, diese Überwindung der Angst wird dadurch belohnt, dass man unglaublich viel Entwicklung und sehr viel, ja, man, man sieht etwas, man sieht danach Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ich hab, Wir haben schon über die Trainer gesprochen, die natürlich äh, neben der Geschäftsführung, die hier mit mir am Tisch sitzt, ähm, das Herzstück der Firma sind. Aber ich glaube, zum Herzstück der Firma gehören auch ganz viele Menschen, mhm. die im Hintergrund tätig sind, die ich jetzt, ob das jetzt die Petra Schottenloher ist oder der Axel Hackner, die, mit denen habe ich immer Berührungspunkte bei Anmeldungen oder auf der Webseite sieht man, liest mhm. man ja diese Namen auch. Was gibt es hier noch für Aufgaben und vor allen Dingen ist meine Frage mit einer Anekdote verbunden, die mir in Erinnerung geblieben ist, Wolfgang, die du mir mal gesagt hast, dir ist äh, dieses oder letztes Jahr zum ersten Mal ein Angestellter, ein Mitarbeiter über den Weg gelaufen, den du noch nicht kanntest. Tatsächlich. Ja. <lacht> Wie hängt das miteinander zusammen?
3: Ja, das ist, glaube ich, ganz interessant, dass wir mittlerweile einfach eine gewisse Größe erreicht haben, wo wir einfach, wie Katrin sagt, diese Beziehung oder diese nicht mehr uns um alles kümmern können. Einfach, wir können dem nicht mehr gerecht werden, den Aufgaben. Da haben wir jetzt auch sozusagen mittlerweile auch eine Seminarhausleitung, Betriebsleiter, den Josef Sepp Stellner äh, bei uns am Bord, wo wir sehr froh sind, dass der sich einfach auch darum kümmert, dass wir, dass der Seminarservice funktioniert, dass das Haus klappt, dass die Renovierungsarbeiten ähm, regelmäßig durchgeführt werden. Also Themen, die auch wir sonst auf den Schultern gehabt haben, aber wir hatten uns jetzt einfach um so viele andere Entwicklungsthemen kümmern müssen, auch für die Firma, also inhaltlich im Gefahrgutbereich, dass wir eigentlich das nicht mehr, nie nicht mehr geschafft hätten. Mhm. Und da haben wir jetzt einfach auch eine neue Struktur aufgebaut, und da war es tatsächlich so, ja, dass mir die Rita über den Weg gelaufen ist, die dachte, ich bin ein Trainer oder wie auch immer und hat mir so ein bisschen schnippisch von der Seite angeredet. Da war es danach auch ein bisschen unangenehm, aber es ist mir komplett egal. Aber das war ähm, auf jeden Fall sehr lustig, dass, die, dass man auf einmal Mitarbeiter sieht, wo man nicht in einem Bewerbungsgespräch dabei war und die dann trotzdem für einen arbeiten für, den, für die Firma. Und ja, ist auf jeden Fall spannend, äh, auch diese, ja, diese Erfahrung zu machen, wenn man sonst jeden Einzelnen ausgewählt hat. Und jetzt äh, kriegt man es einfach über, die,
0: über andere Personen mit. Was zeichnet das Unternehmen Strube und Partner aus als Arbeitgeber? Nicht aus Trainersicht Arbeitgeber, sondern als hm. Housekeeping, Backoffice. Was zeichnet Strube und Partner aus?
1: Ah, da müsstest du jetzt die Mitarbeiter fragen. Also ich glaube, also wir haben sehr viele Jubiläen zu feiern. Zehn Jahre, 20 Jahre hier dabei. Es zeichnet, glaube ich, schon viel aus, dass die Leute hier bleiben. Also wir haben nicht keine hohe Fluktuation, das spricht irgendwie dafür, dass sie sich wohlfühlen. Ich glaube, bei uns ist oft so, dass jeder das Gefühl hat, es ist auch sein Betrieb, mhm. was manchmal gar nicht so leicht macht, weil jeder alles mitentscheiden möchte, aber es fühlt sich jeder hier heimatlich und äh, auch verantwortlich. Weil wir Eine ein
3: Kollegin geht immer in die Arbeit heim. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Morgens ja. geht sie zur Arbeit heim. Ja. Ja, genau.
1: Tatsächlich, weil die sind natürlich auch mit der Krise mitgewachsen. Gell? also Die haben die Krise genauso erlebt wie wir, also wie der Papa dann nicht mehr da war. Also die sind ja mit uns genauso in das kalte Wasser gesprungen und da verbindet sich natürlich auch ganz viel. Und von dem her haben die auch das Gefühl, dass sie da also einfach komplett hier dazugehören und auch dabei Zurecht. sind. Zurecht. Und das ist ja das Wichtige. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, dass sie nicht irgendwie das Gefühl haben, sie sind hier nicht wirksam. Also es kann hier jeder, glaube ich, sein, seine Wirksamkeit ähm, auch noch ähm, ja, zeigen und, und du bist keine Nummer, sondern du bist wichtig. Wenn du deinen Job nicht machst, dann macht ihn kein anderer und deswegen ist jeder Einzelne hier wichtig und es ist uns wichtig, dass die das Gefühl haben. Wir schauen als Arbeitgeber, dass wir so ganz viel so rundrum Sachen machen: tolle Team-Tage, Events, gemeinsame Erlebnisse, Zeit füreinander. Wir haben sogar einen Masseur, der einmal im Monat kommt, wo jeder mal sich einen Termin ausmachen kann, dass es einfach den Leuten hier gut tut.
0: Wo muss ich unterschreiben? Ja, du <lacht> brauchst einen
1: Gutscheincode von uns. <lacht> nee, aber ja, also dieses es geht nicht nur um die Körper, also um dieses es geht auch um die mentale Gesundheit und um, um, um die Zuwendung und ja…
3: Mhm. Wir versuchen einfach ja. auch für unsere Mitarbeiter ein Ohr zu haben, egal mit was sie zu uns kommen. Also da auf der menschlichen Ebene für unsere Mitarbeiter da zu sein. Gelingt natürlich auch nicht immer, aber wir versuchen auch äh, regelmäßig Entwicklungsmitarbeitergespräche zu machen. Dieses Jahr haben wir mal was Neues ausprobiert. Äh, ich habe nämlich so eine Lego Series Play Ausbildung gemacht, also auch als, dass man eben auch mit den Händen Denkt heißt es, also mit Lego-Steinen baut man Modelle, und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Auch die Mitarbeitergespräche so zu führen, und Katrin ich haben damit und ich mit unseren entsprechenden Mitarbeitern Modelle gebaut, um dann einfach andere Perspektiven zu haben auf Themen. und Man kam dadurch einfach sehr viel schneller auf vielleicht auch Probleme, Schnittstellenthemen oder Leute, Sachen, die die Leute bewegen, wo man in einem normalen Gesprächen nicht unbedingt sofort drauf kommt. Also auch hier neue Methoden einzusetzen um einfach auch ein bisschen tiefer zu gehen, um dann wirklich eine Änderung herbeizuführen, die für die Mitarbeiter wirklich wichtig ist. Ne? Nicht nur irgendwie oberflächlich, ja, jetzt machen wir mal so oder so. Also das ist einfach schon sehr wichtig, dass die auch die Arbeitsplätze gut ausgestattet sind. Mittlerweile haben alle einen höhenverstellbaren Tisch zum Beispiel, dass jeder auch so entsprechend Stehen. arbeiten kann. Zwei Bildschirme und, und, und. Also dass man einfach sagt, sowohl ähm, physisch als auch psychisch versuchen wir natürlich, dass die Leute einfach, dass es ihnen gut geht. Es ist auch oft bei uns, der Job ist, erfordert sehr viel Flexibilität. Es ist kein Tag so, wie man plant, weil man mit Menschen zu tun. Und es passiert immer irgendwas. Mhm. Und es verschieben sich Prioritäten ständig. Und damit muss man auch zurechtkommen. Und unsere Mitarbeiter müssen auf der einen Seite super genau und penibel sein, damit alles passt, weil es nicht schlimmer als wenn ein Teilnehmer irgendwo steht nicht abgeholt wird, weil unsere, weil wir irgendwas vergessen haben. Das darf einfach nicht passieren oder dass die Kurse nicht stattfinden können. Also hier muss man super genau sein und auf der anderen Seite natürlich auch für die Trainer so dieses Gefühl für den Menschen haben. Irgendwie diese, also da braucht man einen guten, ja guten, gute Hybride sozusagen, damit das auch funktioniert. Und nicht jeder, der super genau ist, ist auch, aber auch menschlich passt dann gut rein. Von dem her ist es schon sehr spannend, auch die entsprechenden Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und die auch weiterzuentwickeln oder auch ein Mitarbeiter zum Beispiel hat bei uns in der Seminarorganisation angefangen als Schwangerschaftsvertretung und war in der Seminarorganisation und ist jetzt seit diesem Jahr einfach als Trainer auch für Gefago tätig. Also auch, dass man sich intern die Möglichkeit hat, weiterzuentwickeln und ein anderer Kollege, der bei uns die ganze IT betreut, also wirklich Schnittstellen zwischen verschiedenen Anwendungen baut, also wirklich für uns absolut wichtige Geschäftsmodelle. Bereiche sozusagen auch mit aufbaut, hat bei uns als Hausmeister und als Fahrer äh, angefangen äh, während seinem Wirtschaftsinformatikstudium äh, Wirtschafts...
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr.
3: Wirtschaftsingenieur. Danke, Wirtschaftsingenieurwesen. <lacht> <lacht> äh, und hat es jetzt einfach ähm, weiterentwickelt und macht bei uns die ganzen Datenbanken, kümmert sich, dass da alles im Hintergrund läuft. Also wenn man ganz vielfältige ähm, Lebensläufe, okay? Lebensläufe mhm. aber auch die Möglichkeit zu sich auch zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man merkt, hier ist jetzt Ende, sondern ich kann auch noch mehr machen. Unser Team verjüngt sich auch und will natürlich auch jemand, jeder wissen, okay, wo geht bei mir die Reise hin, was können wir noch machen. Und da schauen wir auch, dass wir da entsprechend auch die Wege finden, weil wir auch ja, natürlich viel Zeit und Energie auch in die Mitarbeiter reinstecken, vom, vom Wissen und das alles aufzubauen. Und das ist, freuen uns natürlich sehr, jetzt dann auch diese Jubiläen mit unseren Mitarbeitern zu feiern, weil es natürlich auch heißt... Dieses Thema, wo Arbeiten Spaß
0: macht, funktioniert auch irgendwo. Also wenn ein Hörer unserer dieser Folge <lacht> erst nach 20 Minuten, 15 Minuten einschalten würde und das, den Teil, dass es hier um Schulung von Gefahrgut und Gefahrstoff geht, ähm, man, man würde es gar nicht merken. Dass mhm. es, also es ist themenunabhängig, möchte ich damit sagen. Mhm, ja. Absolut, Wir reden ja. ja hier darüber, Menschen Wissen zu vermitteln. Genau, und richtig name it, also name it Gefahrgut oder Arbeitssicherheit ja. oder etwas nicht Technisches. Es hat, macht, spielt keine Rolle. Genau. Darüber, worüber wir sprechen, was die Learnings sind und die Erfolge und ähm, Probleme und, und Lösungen zu dem Problem, das ist themenunabhängig. Ne? Mhm. Und Das macht euch wiederum mhm. ähm, absolut krisenfest. Zum einen ist wiederum das Gefahrgutthema, wie du sagtest, Katrin, doch krisenfest, denn es gibt gesetzliche Vorgaben, ja. die äh, die Ausbildungen erfordern. Die ihr bietet. Aber ihr könnt auch äh, Gefahr gut zuschließen und äh, was ist das, Wolfgang, was du gesagt hast? Du hast dich ja auch als Coach selbst weiterentwickelt, ja?
3: Genau, also ich mache ähm, so Outdoor-Team-Events, Team Trainings. Also wenn eine Firma kommt, möchte mal wieder was Gutes für unsere Mitarbeiter tun, dann organisieren wir auch Tage, ob das jetzt die Schreinhof-Challenge im Schreinhof ist, Indoor, dass man äh, verschiedene Sachen. Ähm, miteinander erlebt oder waren am Chiemsee, haben Kajaktouren gemacht und da vorne gps Rally und so weiter. Sowas habe ich sozusagen nebenbei aufgebaut, was mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht, aber was auch ähm, viel Zeit bindet. Das haben wir regelmäßig, äh, machen wir da was, aber auch Teamentwicklung, wenn es mal knirscht im Team. Wie können wir einen Wege finden, dass das Team wieder besser zusammenwächst? Mhm. Sowas zum Beispiel haben wir auch für unser eigenes Team gemacht. Mit meiner Frau lustigerweise gemeinsam so einen Personality Profile, Also sprich, welche Persönlichkeiten haben wir denn im Raum? Wer hat denn eigentlich welche Stärken? Wo kann es auch potenziell zu Reibungen kommen, weil einfach die, die Persönlichkeiten dementsprechend unterschiedlich sind und Herangehensweisen an Themen, aber die kann man, wenn man die sozusagen transparent macht, kann man einfach anders damit umgehen und auch da Arbeit reinzustecken, ins Team zu schauen, wen haben wir hier, wen setzen wir für was ein, welche Aufgaben liegen wem und das versuchen wir schon im täglichen auch einzusetzen und uns zunutze zu machen. Oder auch für mich ganz persönlich, ich bin einfach sehr schnell extrovertiert, viele Ideen und bla 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 und oftmals ist der Mund vielleicht schneller als, äh, nicht das Gehirn, aber ich weiß, nicht, ich überfordere vielleicht auch mal schnell mein Gegenüber mit sehr viel Input und sehr viel Neuem, wo jemand alles erstmal braucht, hey, ich muss erstmal kurz das sacken lassen und ähm, dann lernt man auch anders mit umzugehen, mit wem man spricht, wie man auch das vielleicht besser präsentiert, damit der andere auch äh, seine Energie oder seine Idee noch mit einbringen kann und am Schluss dann wirklich ein richtig gutes Produkt und eine richtig gute Lösung zu finden. Und das sind auch so Themen, die wir auch für Externe äh, anbieten, auch über Strober und Partner. Mhm auch über Strober und Partner genau und auch unser Seminarhaus möchten einfach noch mehr öffnen für externe Vermietungen damit hier wir können auch hier wunderbar feiern wir haben jetzt auch erst hier unser 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert mit knapp 100 Leuten im Innenhof mit Kinderhüpfburg mit verschiedenen Spielen, Herausforderungen, am Abend eine kleine Disco in unserem Kellergewölbe, aber auch für Hochzeiten, für Geburtstage. Unser Familienfest, den 70. Geburtstag von meiner Mama haben wir auch hier gefeiert. Ähm, weil es einfach ein wunderbarer Ort ist, um zusammenzukommen. Mhm. Und auch da sehen wir einfach noch äh, extrem viel Potenzial in der Region, ähm, sowohl für Privatleute, die sozusagen sagen, ich brauche einen Raum, wo ich gerne mal feiern kann, wo ich mit dem Bus hinstellen kann. Wir haben leider nicht so viele äh, Zimmer vor Ort, aber auch ein, zwei Airbnb-Wohnungen, aber sonst haben wir Partnerhotels. Aber auch hier zum Beispiel diesen Ort noch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, weil er einfach wunderschön ist. Und das, da arbeiten wir einfach gerade dran, das auch noch ein bisschen mehr in die breite Masse in der Region zu bringen, dass es einfach noch bekannter wird. Zum einen eben die Örtlichkeit, aber zum anderen auch unsere, unsere Fähigkeiten als Trainer und Berater, weil da hatten wir jetzt einfach gar nicht so viel Zeit, weil uns so viele andere Themen bewegt haben. Aber auch da haben wir ein gutes Netzwerk an sehr kompetenten Trainern, die sowohl, also nicht im Gefagobereich, sondern eben in der Führungskräfteentwicklung oder Kommunikationstraining, Coaching, also verschiedenste Themen, die wir auch so bespielen können, dass wir die auch nebenbei, neben Gefahrgut auch noch etablieren. Das wäre für uns so die, die nächsten Schritte neben unserem Gefahrgut-Business, ich sage mal Gefahrgut, also Fachthemen, Fachschulung ist ja mehr als also Gefahrgut, Gefahrstoff, Ladungssicherung, Luftsicherheit und alles, was dazugehört. Also daneben noch so diesen Persönlichkeitsentwicklung, teams Teambereich, den sozusagen auch noch mehr und mehr zu etablieren. Das ist was, was uns bestimmt auch noch die nächsten
2: Jahre beschäftigen wird, aber da haben wir keine Eile, aber uns da haben wir Lust dazu. Wenn, wenn jetzt ein Referent, der das jetzt hört, potenziell sich bewerben will bei euch, wo findet man euch denn? Also auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs außer Homepage?
3: Also, uns findet man natürlich auf der Homepage www.strober-partner.de, .de, die wwwseminarhaus schreinerhofde die befindet sich gerade im Aufbau, da arbeiten wir gerade dran. Ansonsten sind wir auf LinkedIn unterwegs, da findet mich unter Wolfgang Strober. Der Aufbau LinkedIn wird auch gerade sozusagen im Hintergrund für die Firma neu aufgebaut, damit wir da auch regelmäßiger und präsent unterwegs sind, Weil auch dafür war sehr wenig Zeit. Aber LinkedIn sind wir zu finden.
1: Facebook, Instagram gibt schon, aber es ist so, es ist ja das haben wir noch nicht, das haben wir nicht so weit, weil bei uns geht ganz viel über, diesen direkten, über diese direkte Mundpropaganda, mhm. dass man uns kennt und weiterempfehlt und äh, diese Medien sind dann ganz nett, ähm, brauchen aber auch Zeit und eröffnen natürlich neue Pers also Möglichkeiten, aber das ist ja einmal die Frage, wo steckst eben gerade deine fehlenden, mhm. also die 20 Prozent noch rein, die du noch hast und genau, jetzt haben wir machen ein bisschen LinkedIn mehr, weil das einfach fürs Fachliche wichtig ist. Also genau. Aber sonst okay. ist das auf jeden Fall ähm, die Homepage und der direkte Kontakt zu uns.
0: Der Wolfgang hat ja berichtet, das scheint so dein Baby zu sein mit dem Outdoor- und Teambuilding mhm. Standbein. Bist du da auch selbst wirklich im Vordergrund als Trainer, ja. als Coach? Genau. Weil das ist ja dann der Unterschied, ja. den ich hier sehe. Bei Gefahrgut bist du ja kein Coach, genau. kein Trainer, genau. ja. bist im Hintergrund und hier stehst du dann auch wirklich genau. auf der Bühne und nicht genau. nur hinter der Bühne. Ne? Genau, ich mache
3: das auch sehr gerne in Kombination mit, mit Freunden, mit Partner, Trainern, ähm, als Co-Trainer. ist ist immer natürlich, bei, vor allem bei so Teamentwicklung, ganz wichtig, auch verschiedene Perspektiven zu haben. Und ja, da habe ich auch meine paar Trainer, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, um dann auch diese Events zu stemmen und auch das Team im Hintergrund natürlich, weil es auch viel... Vor,
0: Vorarbeit bedarf auf jeden Fall. Und Katrin, ich habe anfänglich wahrgenommen, dass du auch ein, dein Baby hast. Business Coach habe ich wahrgenommen. Mhm. Also du bist selbst im Coaching seit 2013, hast du gesagt. Aber du bist auch selbst Coaching
1: Ich bin quasi zertifizierter Business Coach, genau. Ich habe 2015 die Ausbildung gemacht. Ähm, genau. Und bin Coach, ja. Was einfach sehr, sehr wertvoll ist, hier in dem Betrieb einfach generell diese Brille immer wieder mal aufzuhaben, ähm, was gerade so los ist. Ähm, für das ist schon sehr gut und wenn ich Zeit habe, begleite ich auch gerne noch Leute, die zu mir kommen, das auf jeden Fall. Wir haben zu Hause eine kleine Schafherde, da kann man sehr gut ein Teamtraining machen mit Schafe hüten. Also ähm, das ist auch äh, etwas, was immer wieder mal eben im Raum steht, dass wir das gerne wieder machen würden. Das haben wir selber mit unserem Team nämlich gemacht und das macht total viel Spaß. Genau, also das gibt auch viele Dinge, wo wir ähm, selbst aktiv sein können, Genau, wenn es uns die Zeit einfach noch erlaubt.
3: Das ist so das Hobby in unserem Beruf, was wir noch machen können, dann, dann bringen wir das unter. Und ansonsten muss okay. man ab und zu einen anderen Fokus setzen. Aber das ist so unsere Spielwiese, wo wir noch weiter uns entwickeln und ausbauen können. Und ähm, was mir jetzt als Katrin gesprochen hat, auch nochmal aufgefallen ist, nochmal auf deine Frage auch zurück vorher, André. Was macht es für unsere Mitarbeiter gut? Und ich glaube, da ist es einfach enorm gut, dass es Katrin und mich gibt. Mhm. Als ähm, Mann und Frau allein schon mal. Ähm, dass wir einfach da auch einen anderen Blick drauf haben und ähm, jeder hat auch so seine Anlaufstelle, wo er dann gerne hingeht ähm, und jeder kann es auch besser abfangen, als wenn es jetzt nur vielleicht zwei Männer wären oder vielleicht, ja, vielleicht, ich will jetzt das schlechte Thema gar nicht aufmachen, aber es ja. ähm, ist, glaube ich, schon gut, einfach diese beiden Blickwinkel zu haben und ich glaube, das ähm, merkt man
0: auch dann in den Entscheidungen, die getroffen werden. Wie bei, ähm, aus Sicht eines Kindes, die Eltern. Egal, ob das jetzt äh, Mann- <lacht> und Frau Eltern sind oder mhm. zwei Frauen oder zwei ja. Männer. Mhm. Ne? Also geschlechtsunabhängig sehe ich das. Ich kann mir dann aussuchen, als Kind ah, gehe ich mit dem Thema lieber zur Mama oder lieber zum Papa. Ne? Absolut. <lacht> zum und Wolfgang oder zur Katrin. Das,
1: das sagen uns die Mitarbeiter auch immer wieder, dass sie es sehr wertvoll finden, weil einfach mir zwei Charaktere sind, die auch total unterschiedlich sind. Also mhm. wenn man es jetzt mal anschaut, der Wolf ist bei den, Steinzeitmenschen ist auf jeden Fall der Jäger, der vorausgeht und immer die neuen Gegenden erkunden. Und ich bin wahrscheinlich der Hüter des Feuers, der irgendwie sitzt und sagt, ich warte, bis der Wolf wieder kommt. Dabei halte ich die Herde zusammen und es ist alles gut und dann können wir wieder nachgehen. wir haben da verschiedene Aufgaben im Team dessen wir uns auch bewusst sind und auch wertschätzen, dass jede Aufgabe wichtig ist. Weil wenn der Wolf immer vorausgeht und alles entdeckt und aber keiner hinterherkommt, weil er viel zu schnell ist, bringt es genauso nichts. Aber wenn alle nur sitzen bleiben und sich nicht bewegen, ist genauso blöd. Also das ist, glaube ich, so die, die Mischung aus uns beiden, die dann einfach vielleicht was Gutes herausbringt.
0: Na und? Ich unterstelle euch mal, weil ohne den wird es wahrscheinlich nicht gehen, das Scheitern dürfen, Fehlerkultur, Fehler machen dürfen. Weil mm. sonst, Wolfi, sonst würdest du ja als Jäger-Sammler, als Erkunder <lacht> nicht so unbefangen losgehen, weil du weißt, hey, selbst wenn das jetzt mein, nicht die beste Idee ist, die ich jemals hatte, mein Gott, es passiert nichts. Mm, genau. Wie, ja. wie würdet mm. ihr die Fehlerkultur bei euch beschreiben? Also wenn andere Fehler machen ist ne. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ähm,
1: Also ich finde, also ich kann nur von mir reden, ich habe eine relativ hohe Fehler-Toleranz. Äh, Toleranz. Es geht bei manchen Dingen einfach, die ich, die ich dann nicht schön finde, wenn es einfach darum geht, eine Außenwirkung zu, ähm, ja, beschämen oder so, dann, dann finde ich es blöd. Aber wenn intern Fehler passieren, das es ganz normal, dann müssen wir einfach schauen, woran liegt Ist die Struktur? Haben wir mir irgendwas verpasst? Also wir versuchen dann eigentlich eher eine Lösung zu finden, woher kommt der Fehler und nicht mhm. warum ist, also eher warum ist der Fehler passiert und wenn es menschlich ist, dann ist menschlich. Aber manchmal liegt der Fehler von uns dahinter, dass wir sagen, wir haben es gar nicht richtig kommuniziert, die Übergabe war nicht richtig, keine Ahnung. Man kann eigentlich immer einen Weg finden, was eigentlich daran, also ich glaub, das der Thema Fehler ist kommt einfach so, aus, genau. aus, aus Federn lernen
3: und ja. da zieht man meistens meisten draus und wenn man es nicht ausprobiert, wie Webinare funktionieren, wie virtuelle Kurse funktionieren, dann kann man jetzt sagen, wie machen wir es noch besser und das ist, glaube ich, was, ähm, was uns eigentlich so, eigentlich die DNA ist, ausprobieren, was Neues machen. Es darf natürlich nicht so sein, dass, äh, dass das auf, einem, auf den Rücken von Kunden oder von Qualität dann ähm, natürlich dann ausgetragen wird, sondern da versuchen wir natürlich schon einen gewissen Raum zu schaffen, wo man das auch machen kann. Aber ja, wir sind offen für Neues und probieren es auch gerne aus. Also ich habe auch immer meistens gleich die neuen Apps, wenn es neue Microsoft irgendwas <lacht> gibt, dann spiele ich da rum und schaue, was kann man da machen mhm. und will es bis im letzten Detail wissen, das, das schon. Okay, okay. Ähm, und dann zu sagen, nehmen wir oder nehmen wir nicht oder taugt man oder taugt man mhm. nicht. Also da versuchen wir schon viel einfach auszuprobieren oder jetzt mit KI einfach viel auszuprobieren, wie können wir es besser in unseren Alltag integrieren. Das heißt, ja, das ist auch wieder was Neues und wir wissen nicht, wie wir es einsetzen, ob wir es genau einsetzen, mhm. aber es wird bestimmt irgendwas damit passieren und ja. Nicht stehen Kann bleiben. Man nur schauen, was Zumindest. dann.
2: Genau. Nee, ja. genau. genau. Super. Ich bin, äh, bin geflecht so ein bisschen. Also ich muss sagen, so von der, <lacht> ja, von, von der von der Struktur und so. Ich bin ja völlig erwartungslos rangegangen an die Sache und habe auch mir extra von André gar nicht so viel Informationen vorher geholt äh, mhm. zu, dem, zu dem Podcast jetzt so viel Vorbereitung. Ähm, und und finde das mega spannend ähm, einfach auf so ein, ähm, sag mal so eine so ein Struktur hinter so einem Seminarhaus sag ich mal so zu erfahren gerade euch also so zu erfahren wie ihr beide äh, wie ihr dann agiert als Familie als als Firmen äh, als Gesellschafter als als Geschäftsführer miteinander und ähm, ich sehe dann auch aus dem sozialen Aspekt so auch so die Hürden, was menschlich so ist, ne? zwischen auch mhm. äh, und wie er das Ganze löst, sozialen ähm, Da auch diese, diese, diese Coaching-Macht äh, in der Familie, sage ich jetzt mal so auch, ne? das äh, beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen. Finde ich gut.
0: Ja, Vielen und Dank. wie ich schon sagte, die Energie, die Power, die spüre ich äh, jedes Mal, aber nicht die Power, die mich belästigt oder überwältigt und gefragt, sondern sie ist da, wenn sie gebraucht wird. Mhm. Und das zeichnet euch aus, dass ihr nicht überschäumt, sondern ähm, die gezielt einsetzen könnt, weil ihr euch persönlich sehr gut kennt, habe ich mhm. jetzt gelernt, und ihr in eurer Gemeinschaft, sowohl in der Familie als auch in dem Unternehmen, euch sehr gut kennt, ähm, weil nur lange miteinander zu arbeiten, mit den Jubiläen deiner Mitarbeiter, eure Mitarbeiter, das ist noch lange kein Garant, sich auch gut zu kennen. Ne? Das mhm. ist, ähm, das. also, diese Power und das gute Gefühl, was bei Daniel und bei mir, und Daniel sitzt 600 Kilometer, 500 Kilometer, keine Ahnung wie viel entfernt, ankommt, ist das Ergebnis eurer Arbeit in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube auch ähm, an eure Mama, ähm das Ergebnis der Liebe mhm. eurer Mama mhm. und eures Papas, weil ja, sie haben aus euch die Menschen geformt, die heute vor mir sitzen und die mich persönlich sehr beeindrucken und deswegen habe ich euch hier eingeladen und <lacht> herzlichen Dank. <lacht> ähm, ich bin überaus stolz und glücklich, dass ihr die Einladung auch angenommen habt.
1: Ja, das, und ich habe eine neue Busseinrichtung. Schau, was ist das allerbeste? Und, 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 und wir haben eine neue Erfahrung. Also genau. ja unser erstes
3: Mal, dass wir hier zwar unsere Mikrofone, die wir mal gekauft haben, Podcast, aber wirklich für einen Podcast ja. einsetzen. Also unser, auch unser erster Podcast, den wir heute als Gäste mitmachen. Und immer ist es auch sehr schön, einfach diese Erfahrung heute mit euch haben zu dürfen. Das ist auch, äh, auch, mal, auch mal was Neues.
1: Es ist auch so ein Zurückblicken, okay? Plötzlich sitzen wir hier und erzählen was so von uns, das ist ja auch was, was man überhaupt nicht kennt. Ähm, man macht es und man, man, man merkt dann eigentlich erst: oh wow! Was hat man eigentlich alles schon so gemacht? Das ist einfach auch verrückt eigentlich, wenn man das dann so erzählt. Sonst ist es so Alltag.
0: Mhm. Naja, weil hier zwei Leute sitzen, die euch eine ganze Reihe Fragen stellen, die <lacht> ja, genau. nicht, dass ihr noch nie über diese Fragen nachgedacht habt. Gerade durch die Reflexion, mhm. durch das Coaching, werdet ihr euch die eine oder andere Frage selbst schon mal gestellt haben, aber in der in dem kompakten Format. Mhm. Und ich merke es ja selbst, es macht einen Unterschied, ob, ich, ob wir miteinander sprechen oder ob ein Mikrofon auf Record steht. Also das macht einfach was. Na mit klar. Mit einem. Mhm. Rocken was ab. Also ich habe keine Fragen mehr. Ich bin ähm, innerlich erwärmt.
1: Ja,
2: okay. es, also es war sehr, sehr schön zuzuhören, ähm, das zu verstehen, ähm, wie ihr arbeitet. Ähm, ich denke, dass also wenn ich Referent wäre und ich hätte gerade echt äh, die Suche nach irgendwo einer, einem Tapetenwechsel und wäre in der Nähe bei euch, würde ich definitiv äh, euch anklingen, irgendwo auf der Homepage anschreiben, äh, mich bewerben, ähm, bei euch Wolfgang, Katrin, ähm, also schade, dass ich in einem anderen Medier unterwegs bin äh, und nicht in eurem Seminar teilnehmen kann, aber vielleicht äh, gibt es ja irgendwo einen E-Learning-Kurs äh, äh, zum Thema äh, Personal Coaching oder irgendwas, ähm, oder Business-Coach, wie ihr das vorhin gesagt habt und äh, vielleicht trifft man sich ja irgendwo auf einer anderen Art und Weise, auf einem anderen äh, auf einem anderen Zweig äh, ja doch wieder irgendwo.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
3: Oder du kommst mal in den Schreinerhof vorbei oder nach Mühldorf, wenn du mal auf der Durchreise bist, jederzeit herzlich willkommen. Oh, danke. Das, Genauso wie das André. Angebot
1: wir gerne an, Danke. Ja.
3: <lacht> <lacht> Können wir wieder mal in den Biergarten gehen. Oh ja. Und diese großen... Maß anschauen. <lacht> ich habe
0: gelernt, das ist kein Maßbier, ähm, sondern am, ein genau. okay. ähm,
3: Ich glaube, heute wahrscheinlich der lokal kolorierteste Podcast von euch mit hier Bayern und Sachsen. Äh, bin ich bin mal gespannt, wie das für die Zuhörer ist. Ich hoffe, man hat uns gut verstanden. Ja, ich habe hab mir etwas Mühe gegeben. Normal ist der Mundart
0: doch ein bisschen stärker. Ich habe das schon gemerkt. Bei Katrin <lacht> kam es etwas mehr durch manchmal, aber so wie ich meine sechs äh, gusche auch Thüringen, Sechsfürkuche auch abgelegt habe, ähm, als ich nach ähm, Wolfsburg nach Niedersachsen gegangen war, höre ich raus, äh, ihr, ihr könnt auch äh, mm. Hochdeutsch, es und geht, weniger Mundart. <lacht> ja, Wobei geht. mir gefällt die Mundart äh, bayerisch sehr, sehr gern, sehr gut.
2: Mhm. So und dann als ja. Endstatement hätte ich, wenn jetzt jeder das Gefühl mhm. als Mitarbeiter in irgendeiner Firma hätte ich gehe jetzt, äh, wie war das, äh, zur Arbeit heim. Zur Arbeit heim. Zur Arbeit heim. Also dann <lacht> ist, glaube ich, die Welt echt in Ordnung. Ne? Also, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, nee. <lacht> Prima.
0: Jo, ja. In diesem Sinne, ähm, Wolfgang, Katrin, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe... Ich habe nicht eine Frage mehr. Ähm, ihr habt zum Teil auch Fragen. Es ist mindestens zweimal vorgekommen, dass ich eine Frage auf der Zunge <lacht> hatte und äh, innerhalb weniger Minuten habt ihr sie schon beantwortet, als ob sie auf meiner Stirn stand. <lacht> auch, ne? ist wirklich, es ist wirklich toll. Und ihr habt einfach auch sehr kurzweilig, äh, ich habe zwischendrin mal auf die Uhr geguckt und war erstaunt, dass doch die Zeit so schnell vergangen mhm. ist. Ähm, mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für ja. die Einladung. Total nett.
0: Ja, Vielen
3: Dank, dass wir das heute hier mit euch mhm. machen haben dürfen.